0: Está na hora de você ir para a linha, <risos> bo, 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 bolinha! Bolinha, Bolinha. Vou lá, vamos te sentar no YouTube aqui para poder acompanhar aqui com o nosso público. Puta, você põe umas
1: camisas ah, dessa. Não, tá ficando careca, velho. Você vai virar uma bolinha, mano.
0: Coisa terrível, Pavel, você tá deixando mal agora.
1: Não, vamos fazer... Vamos sair dessa pandemia aí e nós vamos fazer um MBL Fit.
0: Pois é, tô precisando mesmo. Ouvi correr, sabe que eu, tô, eu tô, até, tô até meio corado aqui, que eu tava correndo. Corri uns 4 km alguma coisa.
1: Eu tô morto de ontem, porque ontem eu andei 5 km e meio. Gritando... que não deixaram a gente subir no caminhão.
0: Ô, ô Vitor, saiu com o sininho. Tá só 170 pessoas ao vivo. O que está acontecendo? Eu não é?
1: recebi sininho, não. Eu não recebi sininho e hoje nem teve procissão de Corpus Christi. As pessoas entram em casa. Agora veio.
2: Mas se for, então que sejas... Ô, Couto, o que você tem escutado aí nessa quarentena, cachorro?
1: O Couto não tá no programa, Augusto Couto, O que, que você tá pra...
2: cantando aí?
0: Pessoal, é... não veio o sininho pra vocês também nos comentários? Pra, no ch pra
1: mim agora, agora chegou, para mim.
0: Deixa eu ver. Ó, pra mim ainda não veio.
1: Canta aí, Guto Zacarias Você tava cantando.
0: Acabou de chegar o meu O meu acabou de chegar agora
2: Você gosta de escutar o Fabinato?
0: Chegou o sininho, agora não dá Frank Sinatra eu gosta de escutar uns eletrônicos pesadão Que ele fica só Não, em casa
1: Em casa é Frank Sinatra só Que tem a pessoa. Oi oh é. Yeah. Eu nem sei fazer esse passinho, velho. Tá, esse passinho.
0: Passinho com a mão. Passinho. Não, é que eu, eu queria comentar, porque é o seguinte, assim, eu isso eu vi num, num episódio maravilhoso do South Park. Assim como todo negro sabe tocar baixo, né? Tem um episódio que eles tentam montar uma banda. Aí eu, eu chamo, cada um foi pegando instrumentos que tinham que aprender aí chegou um moleque que era negão gato catou assim É, ah, vou tocar baixo, mas nunca toquei, me deu ver isso aqui <risos> É, todo gay também sabe dançar essas mudanças musculosas, né Então tipo, né, sabe <risos> Besuntado, totalmente besuntado Numa balada assim que tá durando 48 horas de balada, sabe tipo <risos> Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News Estavam ouvindo a gente Falando coisas aqui aterradoras Boa noite galera, estamos aqui ao vivasso vamos tratar hoje de queda de presidente da república. Eu estou muito animado porque nós vamos conduzir essa queda com muita picardia, com muita energia, com muita alegria, com muita ousadia e alegria, como diria Neymar Júnior, talvez o, o comentarista político mais, mais pressionado das redes sociais, né? todo mundo quer saber a opinião de Neymar Júnior e é o seguinte... E você falou, você falou com picardia Renan, não precisa nem de picardia
1: inteira, pode ser só metade.
0: Ah, é? Este foi Pavinato. Desculpa, eu tô comendo uma maçã. Pessoal, tô comendo maçã, tá? Porque este aqui, ó, é o pomo da discórdia. Tá bom, pessoal? Estamos vivendo tempos muito interessantes, tá? Ontem, o MBL quis ensinar... O MBL falou o assim, seguinte, a gente virou para toda a oposição a e falou... Meninos, vocês querem derrubar o presidente da república? Prende com o pai vem com nós, Cris Bernard deu uma aula no Chiqueirinho nem vou me estender muito, ontem foi o um dia, foi dela musa, diva, diva do Chiqueirão e paralelo à noite manifestação, tocando, criando um novo modelo de manifestação baseada em não ter aglomeração em trazer as pessoas das janelas para se manifestar junto, sem divulgação zero divulgação, porque era um teste a gente não queria justamente convocar algo novo sem testar antes sucesso Operou, é verdade, funcionou. muita
1: gente mandou mensagem hoje puxando a atenção assim, pô, você devia ter avisado a gente pra gente ter saído na panela, a gente só foi descobrir na hora, muita gente queria participar, mas não soube e foi um sucesso Foi maravilhoso Agora você
0: imagina anunciado a maravilha que não vai ser Essa é a ideia, a ideia é fazer uma convocação não só o MBL e começar a fazer as pessoas das suas casas participarem idosos vão poder participar, as famílias vão poder participar, classes sociais diferentes vão poder participar, a diferença vai ser, nós vamos levar a manifestação até vocês, nós seremos o Uber e o Rap da manifestação, já que o povo não pode ir a rua, a rua vai até o povo, tá? Esta é a fórmula que a gente tá trazendo, este é o convite que nós fazemos para os demais agentes políticos, porque é o seguinte, nós teremos que enfrentar esse maluco, nós temos que enfrentar o Coiso, o senhor Jair Bolsonaro, e teremos que derrotá-lo, por quê? Isso se faz urgente porque o título de hoje é Como Derrotar Bolsonaro, tá? Porque este vagabundo, enquanto estávamos enfrentando ele, ele também estava cuidando de proteger sua fortaleza. E ele deu ontem, talvez, sua movimentação mais ousada que eu quero discutir com vocês, tá? Não quero fazer monólogo aqui, mas é importante eu trazer esse ponto para vocês. O senhor Jair Bolsonaro, ontem, ele marcou dois golaços, tá? Golaços, obviamente não golaços pro seu eleitor mais golaços uh, para sua manutenção no poder baseada num projeto muito similar do PT ele entregou para o Kassab o Ministério das Comunicações, foi recriado sendo que não é o Kassab que vai ficar lá é o Fábio Faria que é casado com a Bravanel, Patrícia Bravanel filha do Silvio Santos ou seja, ele consegue aproximar mais ainda o SBT que é a emissora número 2, às vezes a número 3 do Brasil e ele consegue também aproximar mais o PSD e por que existe esta questão do PSD? Tudo indica que o PSD está construindo a base para ser o maior partido do Brasil. Tá? O Kassab está montando uma estrutura política que se alia com a esquerda no Nordeste, se alia com o Bolsonaro no governo, ele se alia com todo mundo. Em São Paulo ele está com Dória, ele está com todo mundo e ele quer ser o que o PMDB foi outrora. Isso está funcionando tanto que o PSD e o MDB estão estudando inclusive uma fusão para se tornar um super partido e recriar o Centrão sobre novas bases, tá? E aí onde entra o Bolsonaro nisso? O Bolsonaro só quer sobreviver agora. E ser o um nome para ser reeleito. Ele tá vendo no Kassab... O que a Dilma Rousseff... Que o Lula viu... pós escândalo do Mensalão... No MDB... No PMDB na, na época, né? Olha, tem esse partido grande do centro aqui... Do Centrão... Esses caras vão tocar as coisas para mim... E eu sobrevivo a esta treta, tá? Eu lotei o meu governo... Enquanto eles tocam o plano deles... Que é ser o maior partido do Brasil... Então, temos o seguinte, a seguinte equação política para resolver. O senhor Kassab construindo a maior legenda do Brasil, baseada em cooptação, baseada em entrega de cargos, e paralelamente, Jair Bolsonaro entregando todas as joias da coroa para manter a sua sobrevivência ali. E mais, tem esse temperinho de ter o SBT lá, porque o senhor Bolsonaro quer também perseguir a Rede Globo. Ele está absolutamente desesperado, com a cobertura que ele vem recebendo da Globo, que eu não nego, vem ser uma cobertura muito da boa, tá? nunca nós do MBR tivemos uma cobertura tão correta por parte da Rede Globo. Ah, bastou vocês serem oposição ao Bolsonaro, bastou. Eu só torço para quando tem um governo de esquerda, a Globo fazer esse mesmo tipo de oposição. É isso que eu quero ver e isso eu quero cobrar da Globo. Porque este é o papel que eu quero ver da Rede Globo, fiscalizando, eu quero a Poderosa fiscalizando todo mundo, tanto o Bolsonaro quanto os outros. Tá? Ela está indo maravilhosamente bem com o Bolsonaro. Será que será assim com os outros? Não sei. Muita gente vai dizer, ah, com certeza não. E o fato do Bolsonaro também adotar uma política de conflito, o tempo todo não só com ela, mas uh, com outras forças, nos mostra que é um caminho que ele ajudou a construir. Mas, Bolsonaro fez o seu movimento ontem. Eu quero tratar hoje no programa de muitas coisas, mas eu vou passar para o senhor Guto Zacarias, analista político, um dos garotos mais espertos da, da política brasileira. Guto Zacarias, quero que você nos traga aqui uh, a sua visão sobre essa relação Centrão-Bolsonaro e o que fazer para enfrentá-los.
2: Olha Renanzinho, boa noite Renan, boa noite todo mundo que está assistindo a gente aí, nossos telespectadores, boa noite Thiago Palinato. Grande...
1: Boa noite, ó oh, sorriso, ó oh, sorriso que nestes dias tristes ilumina nossas vidas, boa noite.
2: O senhor maravilhoso, jeito que carrega a democracia nas costas, a despeito de quem? A despeito do Centrão e de Bolsonaro. É mais um episódio aí de estelionato eleitoral, né? Do Bolsonaro né, recriando o Ministério para dar para o Kassalho, né, o Ministério das Comunicações, que historicamente fica com o PSTB né? Tentou ficar ali no governo Dilma, que ficou é, durante o governo, o governo do Temer, né? Com a pessoa, inclusive, do Gilberto Dassal, e o Bolsonaro não podendo colocar o Kassalho, que ia dar muito na cara colocou aí o senhor Fábio Faria, né, que tem várias coisas aí na capivara dele que dá pra gente bater, que dá pra gente analisar mais pra frente. né? E aí o Centrão, com, é, pela primeira vez nesse governo, o Centrão é, chegando a um cargo de primeiro escalão. né? Isso que, Acho que isso é, é bom a gente ver. O Bolsonaro tava volteando o governo pro Centrão, dando vários cargos, mas de quinto, quarto, terceiro, segundo escalão várias vezes, como Alonado, Filipe, tantas outras coisas, denotes, né? Agora, pela primeira vez, a gente tem um ministério para um partido do Centrão. Né? Um partido que nasce do Centrão, né? vai pegar o prospecto do PSD, o partido PSD é um partido recente, fundado recentemente, né, um partido que foi fundado em tempo recorde, tipo, que assinatura, inclusive com a advogada que está trabalhando na criação do Aliança pelo Brasil, eh, e agora eh, o PSD foi criado justamente para ser um partido do Centrão, está lá no governo de com o Kassab, trazendo, inclusive, vários deputados do MPD para tentar tirar o apoio do Centrão ao Eduardo Cunha que, e a história mostra que, que não deu certo. E agora, a Vera Magalhães tem uma grande frase, né, que é o Centrão, ele, ele consegue basculhar, ele sente o cheiro de sangue na água, né, e agora, com esse primeiro ministério dado pelo Centrão, eu não acho que o Centrão vai ficar com acho que, por exemplo, o PP, o PL, né, o Republicano, sabe, o Marcos Pereira, vai todo mundo ficar de olho e tentar cada vez mais cavar o um ministério ali para chamar de seu. Senhor
0: Thiago Pavinato, Vamos,
1: vamos falar, então, o que o Guto não falou. Achei que ele fosse entrar nesses assuntos delicados. Vamos lembrar quem é Fábio Faria. Fábio Faria é um lulista de primeira hora. Aliás, Bolsonaro acabou de nomear um ministro que votou no Haddad. Ele nomeou um cara que votou no Haddad para ocupar o ministério. Esse é o primeiro ponto que é um cara que votou no PT historicamente, assumidamente, e hoje, depois que começou a pipocar print e deu salve o print, ele começou a pagar um por um, espertinho. O brasileiro tem cabeça fraca, não lembra. Vocês lembram que, além dele ser lulista, além dele ter votado no Haddad, ele, em 2009, quando ele frequentava Adriane Galisteu, ele foi pivô ele foi pivô do escândalo da farra das passagens aéreas, que é até passagem aérea para a Galisteu. Ele comprou e a Galisteu ficou lá na Saia Justa e falando um monte de baboseira, ela apresentava um programa lá na Bandeirantes. E esse é o Fábio Faria, que era do PMN na época. Fábio Faria também, que foi acusado, foi delatado, foi delatado na operação Lava Jato por ter recebido milhões, junto com o irmão dele, para privatizar a empresa de saneamento de água e esgoto do estado dele, o Rio Grande do Norte. Esse é o Fábio Faria, esse é mais um sujo, é mais uma pessoa com uma ficha corrida que o Bolsonaro está trazendo para o coração do governo. Ah, e a justificativa do Bolsonaro, a justificativa mais chula de todas. Mas eu vou falar dela daqui a pouco, porque tem uma notícia que acabou de sair na CNN Brasil que justifica muita coisa. Vocês lembram que essa semana o Olavo de Carvalho, o velho Olavo, deu aquele pito no Bolsonaro, que foi aquele jogo de cena, e hoje ele publicou o seguinte. Eu continuo apoiando o Bolsonaro por falta de opção. Né, por falta de opção deve ser por falta de opção quem sustente o velho financeiramente, né? deve ser essa a opção, e vamos lembrar que o Olavo ele está igual ao Plano Cruzado ele, o valor dele sobe a cada dia e adivinhem quem é que Fábio Faria acabou de chamar para ser secretário das mídias sociais do Ministério da Comunicação ele Sorocabeno Felipe G. Martins acaba de ser convidado por Fábio Faria para assumir toda a comunicação digital do governo Bolsonaro. E não se engane, quem assume, na verdade, essa pasta é Olavo de Carvalho. É Olavo que essa semana fez o preço dele subir duas vezes, tanto naquele vídeo tosco, como hoje nesse tweet que ele fala que só apoia Bolsonaro por falta de opção, por falta de alternativa. Então, veja, ele, ao mesmo tempo que ele atende o interesse espúrio, sujo do centrão, ele atende aí ele paga mais alto o preço do Olavo de Carvalho. E dá uma justificativa a lá para o povo ontem, que aliás é uma cena triste, né? o local de coletiva de imprensa, em que tinham vários, costuma-se ter vários microfones, microfones de todas as emissoras de televisão e de rádio, você só vê lá dois microfones. O telefone, três, aliás. Um estava escondido, só dava para ver dois. O primeiro microfone da CNN, o segundo microfone da Rede Record e. Escondido atrás da Rede Record, o microfone do SBT. E ele diz ainda que escolheu o Fábio Faria, veja só que incrível, pela experiência em televisão do Silvio Santos, que ele quer fazer a EBC, que é a TV Lula, que ele chamava de TV Lula, TV Traço, que ele queria privatizar, que ele queria vender, que ele queria fechar, mas que ele tomou gosto pela TV agora, ele quer fazer com que a EBC. Ela tenha programas que deem audiência. E para isso ele convidou o Fábio Faria, porque? porque ele é gênero do Silvio Santos. Olha aqui que ligação maravilhosa. Agora a pergunta é: será que o Silvio Santos vai colocar na EBC qual programa? Passa ou repassa? Passa ou repassa rachadinha? Vai ser o quê? Topa tudo por dinheiro? Programas à cara desse governo? Ou vai chamar o Carluxo? para fazer o um novo show de transformistas. Está aí, mais um ministério tirado do lixo, ministério da comunicação, o governo não precisa gastar com isso, tirado do lixo para atender o centrão, para atender um velho louco, um chefe de seita chamado Olavo de Carvalho e trazer tudo que há de pior e mais nefasto para perto do coração do poder.
0: Pessoal, é, essa notícia meu áudio, meu, parado,
1: acabou... É que a minha voz tá ruim. Ontem eu passei... Não, não, seu áudio tá, tá,
0: tá pipocando. Você tem que arrumar a conexão aí. É, é o seguinte, não pessoal... Não é meu
1: áudio que tá pipocando, é o do Guto, olha. vou me
0: mutar. Muta aí, Guto. Vamos lá. Agora, agora, acho que, agora ficou bom. É o, é o, o Guto, Guto que. O Guto. É o seguinte, é, esse ponto que o, o Pavanato acabou de levantar é fundamental pra gente entender essa reta final que a gente tá fazendo aqui, né? Nós estávamos comentando, quem assiste a MBL News sabe que a gente sempre falou, existem dois caminhos que o Bolsonaro trabalha, que é o caminho que é operado via dissonância cognitiva, que é a tentativa de golpe de um lado, junto com, do outro lado, a tentativa de cooptação do Centrão para construir um projeto de poder muito similar ao do Lula pós-Mensalão, que é entregar o cargos para o centrão, um programa de bolsa para comprar, basicamente, eleitorado mais pobre e uh, o uso da, do carisma do presidente da república para ter uma base sólida é, se utilizando da polarização. O Lula fez isso, o Bolsonaro está tentando construir. E o um outro caminho que ele tem é o golpe de Estado pura e simples, que ele também vem tentando levar. Teve alguns revéses aí nessas últimas semanas. né? Tá vendo seu gado mais, dizer, o seu gado mais ativo perder força. Só que quando a gente vê, presta atenção, tá a entrega no Ministério como das Comunicações pro Centrão, e o Centrão entregar, chamar esse Felipe G. Martins, que é um, um cupim enxadolável, é um cara que opera as redes de fake news, é um cara que invariavelmente vai ser preso quando, quando esse inquérito aí das fake news andar, este cara, né, é, esse Felipe G. Martins, novamente, é operador de redes de notícias falsas, isso significa muita coisa. Significa que há um, há um entendimento do próprio Centrão, de que a estratégia, aí sim, mais maluca e mais insana desses caras de destruição, de enfrentamento, uh, tocada pelo, pela ala lavista, vista, vai andar e tem que andar. É um centrão entendendo até a dissonância cognitiva. Ou eles entenderam demais ao chamar o menino, ou, diferente, eles não entenderam nada e simplesmente estão atendendo um pedido ali do, do próprio governo e em nome dos cargos, em nome disso aqui, que eles vão poder controlar, eles vão tocar. O Fábio Faria é e sempre foi, pra vocês que estão assistindo aí, um playboy um playboy, sempre foi um playboy, gostava de ficar saindo com mulher famosa, ficar comendo mulher famosa, encostou lá na Patrícia Bravanel e faz, esse é o papel dele, é ser um playboyzão, se dá muito bem com o Rodrigo Maia, era uma das bases de apoio centrais do Rodrigo Maia, ele ter ido pro governo significa que o Rodrigo Maia está agora destruído, e não à toa o Rodrigo Maia, vocês devem ter visto, deu declarações já baixando o tom pro Bolsonaro, Rodrigo Maia, o nhonho, fra fraqui. Oh, veja bem, Bolsonaro, está começando a aprender a fazer política tal. Nem nota de repúdio mais o senhor Rodrigo Maia vai fazer. Né? Então, vocês estão assistindo hoje o xadrez para derrotar esse vagabundo? Entendam, o caminho político via impeachment perdeu força. Tá? Aí entra aquele problema. Ah, mas e é agora o que fazer? Calma. Nunca imaginamos construir isso via Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia nunca foi, nunca foi Eduardo Cunha. Nunca foi Eduardo Cunha. Rodrigo Maia é um cara fraco nessa coisa. É um cara fraco. Está tentando se construir como força política. Ele vai ver. Quando ele deixar de ser presidente da Câmara, toda esta força que ele tinha, que ele imaginava, vai desaparecer vai, vai escorrer igual a areia pela mão dele. Rodrigo Maia não, não, não entendeu o game. Né? Deveria estar agora trabalhando, fazendo igual o Eduardo Cunha fez. Estou na oposição sou o presidente da câmara, oposição a esse governo fica morno não adianta ou você fala, eu sou governo ou eu sou oposição hoje no Brasil não existe espaço para você falar não, veja, há uma coisa boa nesse governo, é uma coisa ruim é igual, por exemplo, numa ditadura eu ficar elogiando certo só você como dizer, olha, tem uma ditadura que é boa, ela tá matando uma galera mas veja, é, tem um avanço econômico aqui, construir uma ponte ali isso não existe, meu irmão quando um, 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 um projeto de poder ele é essencialmente ruim, ele é essencialmente mal. A essência dele é essa. Não importa se acessoriamente, ou seja, de forma, vamos dizer, lateral, você tem algumas coisas que você pode considerar boa. É igual falar Hitler construiu estradas. Hitler é, resgatou a autoestima do povo alemão. Pinochet implementou as bases de uma economia liberal. A, a, a custo do quê? Hã? Tenho certeza que uma ditadura ultraliberal, com as minhas ideias andaria muito rápido as reformas. Mas a que custo se eu fosse construir a ditadura do Renan? A que custo? Vocês estão assistindo? Tem entender, né? O, 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 o cara que quer ficar morno, o cara que quer ficar no meio, né? não é nem o mais um minuto, estou um, falando desse cara que... Não, não, eu sei também ver o lado bom, tá? Este cara não entendeu. Não existe isso. Eu, eu vi o, o, o bosta do Rodrigo Constantino falando isso, né? Ele, não, porque é, é, o, o Leandro Ruschel e o... A, como é que chama? O gordinho lá? O, 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 do, o do porco? O, o Marquês de Rabicó? O, o, Marquês Custer, de, Bernardo é, Custer, o, o Custer, o Bernardo Custer. Inclusive processado pelo Rubinho também, né? É, porque eles dois... É, eles, eles também sabem criticar. Não é só essa isentosfera que só critica. Meu irmão, ele não entendeu que o governo do Bolsonaro é essencialmente ruim. E não importa que, eventualmente, ele tenha cometido um acerto aqui ou ali ou a essência do projeto é ruim, portanto o projeto é inválido. Eu posso listar, eu, repeti, eu repito, eu posso listar no PT inúmeros acertos. E posso inúmeros acertos. E isso não torna o projeto deles é, impaciente, é, 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 desculpa, refratário é um processo Pro de impeachment. Não. Você tem que pedir impeachment do PT. Deveria ter pedido na época do Lula. É, ah, não, eu vou ver então o lado correto? Que conversa mole. E esse é um erro que o Maia comete. Esse é o erro central. Ou você condena o projeto do Bolsonaro com um projeto essencialmente golpista, antidemocrático e cruel e assassino, porque tem que, e tem que ficar na conta dele esses 40 mil mortos, porque ele sabotou o trabalho de todo mundo contra o coronavírus. Assassino, vagabundo, que é o que esse cara é. Ou fica com essa conversa mole. O Maia tá sendo destruído pelo, pelo Bolsonaro porque ele não tomou lado. E não, por não tomar lado, senhor Rodrigo Maia, você... Você, vai ser, você não vai. Você não vai escapar da ira dos Bolsonaro, e você não vai escapar da ira das pessoas que poder, eventualmente esperar que você fosse fazer alguma coisa. Está aí. Está destruído para essa política.
1: Fazer uma observação disso que você falou. Mas tem uma coisa boa aqui: a economia não está quebrando, tem uma ponte, tem o Paulo Guedes, tem esse apoio que a Fiesp tem dado a esse projeto bolsonarista. É interessante notar nesse momento. E fica muito clara as comparações histórias quando a gente acompanha é, três livros. E isso é muito, é muito legal notar isso. Tem um livro é, de um francês é, chamado Éric Valville, chamado A Ordem do Dia. Um segundo livro é, do Antônio Scurati, chamado Filho do Século. E o terceiro do Fernando Pessoa, sobre o fascismo em Portugal na época de Salazar. Um livro conta a história de uma passagem de Hitler, a segunda conta a história de Mussolini e a terceira fala de Salazar, que foi o ditador da de Portugal. Todos os três livros, nós notamos que a elite industrial e econômica dos países, bancários, industriais, seja lá o que for, as pessoas mais ricas dos países, eles sempre deram apoio a esses projetos, seja de Hitler, seja de Mussolini, seja de Salazar em Portugal, porque eles viam nele uma porta aberta para poderem ser os Führers, os Dutches, os generais dentro das suas empresas. Eles viam uma possibilidade de expansão econômica a despeito da suspeita de projetos autoritários. Então, é interessante notar que nos três livros, nos três capítulos em que três ditadores se apresentam, eles são referenciados pela elite econômica dos seus países, que, em nome de um controle maior, de uma liberdade econômica maior dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios, acabam cedendo a um projeto autoritário. E, o final, todo mundo sabe qual é, todo mundo perde o país quebra. Por quê? Porque projetos autoritários não têm sanidade. Nós temos pessoas malucas, nós temos pessoas loucas, nós temos pessoas que só estão interessadas com elas mesmas. Elas não querem saber se para que ela continue no poder ela tenha que arrebentar a economia, ela tenha que fazer dirigismo estatal. Foi isso que Hitler fez depois. Ele foi reverenciado pelos donos das históricas marcas Siemens, Basf, Porsche e um monte de outras empresas que a gente usa até hoje no nosso dia a dia. Ele foi reverenciado por todos porque ele garantiu a todos que eles teriam mais liberdade econômica. E o que é que aconteceu alguns anos depois? Liberalismo, uma pinóia. O que ele trouxe foi dirigismo estatal foi de puro e simples dirigismo estatal, planificação da economia. Então, essa é uma receita de tragédia anunciada. É uma receita que não tem como dar certo. A gente repetir esses mesmos erros e permitir que esses mesmos erros se repitam só demonstra a falta de humanidade e de compromisso com a democracia. Se um sistema, se um governo acerta mais ou menos na economia, a democracia é o regime que permite mudanças a todo momento. É o único regime que permite que as regras elas alterem dentro do jogo político. Porque no autoritarismo, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele comunista ou reacionário, as regras sempre são rígidas e dependem do bom ou mau humor do líder. É só a democracia que permite que nós façamos jogos de tentativa e erro e cheguemos a um melhor sistema econômico, sempre, melhorando sempre, sabe? implementando sempre coisas novas, experimentando coisas novas. Agora, fechar os olhos para um projeto autoritário é entrar no jogo de uma tragédia anunciada. Era esse o ponto que esses três livros foram interessantes, eu li. A minha voz está estourada, gente, tá? Desculpem. Minha voz está realmente estourada.
2: Estava gritando muito alto seu combinado. O ponto que, eu, que é importante acabar colocar aqui é que tem que... aí, Tem que acabar essa putaria aí né? elogio, né? Isso aí tá, tá cada vez mais nojento, né? A gente tem que começar a olhar que toda pessoa que elogia o governo Bolsonaro, hoje, né, a gente tá aqui em 11 de junho, já meio do ano, né, um ano e seis meses já de governo, todo mundo que elogia o governo tá, tá mentindo pra, pra quem tá assistindo, né, ontem eu tava assistindo, dei uma olhada naquela, do Pingo nos is. ontem, aquilo é, aquilo é asqueroso, aquilo é nojento, é pessoas velhas, né, a gente tem alguns Nunes, um cara que tem uma, uma grande carreira, antes de virar esse cara... Esse minion na, na, na Jovem Pan, né? isso tá, tá cada vez mais asqueroso, né? Ou seja, tentando a todo momento tentar achar um elogio ali, Rodrigo Constantino no Twitter, falando que ah, a gente elogia quando, quando acerta e critica quando é. Ah, não, gente, tem que começar a traçar uma linha do que, do que a, a partir do momento que o governo passar dessa linha, o que a gente vai achar colocar como inaceitável, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem um governo que está recriando um ministério para dar para o partido do Centrão, não qualquer partido, mas o PSD. PSD que foi base do Lula né, foi base do Lula não né, mas foi base da Dilma, teve ministro no tempo e agora está entrando no terceiro governo governo de direita. Essa galera tá tá mentindo né, não tem mais qualquer fundamento para apoiar o governo né, o que, o, o que essa galera por exemplo Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Zé Maria Trindade, é, Fiusa foi contratado para jovem pan que é um recado claro do que a jovem pan pretende fazer daqui para frente quando traz Fiuza, né. Tem tem que pegar essa galera e perguntar o que o governo não pode fazer para, a partir desse momento, vocês virarem oposição clara ao governo. Porque tudo, antes de traçar esse paralelo, é, é, são essas pessoas, esses jornalistas mentindo para a população, mentindo para quem escuta eles, e o pior, que a população cobrando que todo mundo minta para eles também, ou seja, a cobra que o MBL minta para eles, fala, não, está tudo bem, a culpa né, do, do coronavírus não é do Bolsonaro, não, é dos governos, o stf falou que é culpa do, dos governos, quando tudo isso é mentira, né? é, a, é a população cobrando que as pessoas mintem cada vez mais, as pessoas que são pagas para falar a verdade, para comentar a verdade cada vez mais, mentindo e ocultando informações da população.
1: Mas isso é um elemento, isso é um elemento de projeto autoritário, Toda ditadura, todo projeto autoritário ele tem que ter uma coisa elementar, uma coisa essencial, que é o controle da informação. E hoje em dia é difícil ter controle da informação, Tá tudo muito pulverizado. Então eles estão se pulverizando com botes das maneiras mais réprobas, porque um, um projeto ditatorial, assim como uma seita, tem que ter controle da informação. Informação é poder. E essa cooptação da mídia que o, que o governo tenta fazer através da Jovem Pan, através da Record, através da CNN, através até da, do, do SBT, que a gente já falou, o Silvio Santos chegou a derrubar o jornal, o, o jornal do SBT do ar, para não falarem mal do Bolsonaro. Sabe, é uma coisa assim, é, é, é estupidificante isso. Isso deixa a gente em estado de choque, em estado de alerta. É, a, a, o controle de informação é muito natural e denuncia que esse projeto é autoritário.
2: É outro ponto, né, que é, que é aquela coisa, né, toda a corrupção tem dois lados, né, por mais que o governo Bolsonaro erre, perre muito principalmente nessa questão de tentar cooptar a mídia, a gente tem que ver que tem uma parcela da mídia que está louca para ser cooptada, que é assustadora. A gente tem a Record, a SBT, a própria Band, ali, com o da Atena, várias vezes, tentando ali, passar pano para o governo. Tem, ou seja, a gente tem a mídia louca para ser cooptada, louca para apoiar o governo né, em troca de sei lá o quê, seja que seja dinheiro, dinheiro ou prestígio. Né? Ou seja, uma mídia que toda, não, não há democracia liberal sem, sem imprensa livre, a imprensa fazendo um trabalho porco também. Né? Óbvio que tem, por exemplo, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, Estadão, que óbvio que todos nós temos várias críticas, mas tem acertado muito, principalmente no governo Bolsonaro, fazendo uma oposição ferrenha com verdade, né? não tão politizando tantas coisas, mas tem uma, uma parcela da mídia, a Record, o SBT, a Band, são é, emissoras gigantescas, a CNN que nos Estados Unidos tem uma moral grande, né? um dos maiores é, jornais é, da, dos Estados Unidos, aqui no Brasil está fazendo um papel ridículo, né? basicamente sendo linha auxiliar do governo se deixando corromper, o que é nojento, né? é totalmente nojento, é, é muito mais nojento, óbvio, o governo, né, a presidência da república tentar cooptar a mídia, mas a mídia se deixar cooptar também é totalmente inescrupuloso, totalmente inaceitável. Eu acho que a gente tem que começar a bater também na mídia, né? Sobre todas essas questões aí.
0: Pois é, meus queridos amigos, é, quem está nos assistindo, né? É, é terrível ter que trazer, é, é, porque assim, aqui a gente está falando do, muito do cenário da guerra. E quem acompanha a Mebern News é um público muito qualificado. Ah, elas vão fazer uma reclamação, né? Não tivemos pimba hoje. Zero pimba. Realmente, assim, a gente vai ter mais ações aí nos próximos dias. Provavelmente amanhã, mas, enfim. Enfim, não posso anunciar aqui. E ajuda nós, porra! Vocês querem que a gente derruba o governo como? Como é que derruba o governo fazendo isso? Estamos com uma tecnologia precária fazendo live aqui, dando pau. Preciso de ajuda. Agora vamos lá, eu vou, vou, vou entrar nesse outro ponto aqui, que eu acho que é um ponto central pra quem tá nos assistindo entender, tá? A despeito dele ter tido esta pequena vitória, o que chama de pequena vitória? Ora, cooptar mais um partido do Centrão pra fazer parte da sua base pra sobreviver, Dilma Rousseff fez isso, Dilma Rousseff tinha todos, tá? Quando a gente fez o impeachment da Dilma, ela tinha o PMDB, o PSB, o PSD, ela tinha uh, Puta, PP, PR, a bagaça toda, ela tinha todo mundo. O Bolsonaro tá flertando e tá começando a trazer os primeiros agora. Deu o primeiro ministério para valer para um partido centrão, primeiro cargo de primeiro escalão. Mas, é, a despeito dessa questão estratégica, prestem atenção no nível que nós estamos, tá? Prestem atenção no seguinte nível. Olha só, se você chegasse ali na urna, em 2018, para votar lá o 17 no segundo turno, né? Você apertou o 17, você apertou o 1, quando se apertar o 7 e confirmar, tiver um flashback do futuro, sei lá. veio uma visão. Aí qual é a seguinte visão? Aquela pessoa fala, pô, tô aqui em 2018, Lula foi preso, Lula foi solto. E não apenas foi solto, como o Bolsonaro, conforme dito pelo Moro, aparentemente trabalhou nos bastidores para que não houvesse prisão em segunda instância. Ah, não não. Puxa, não, não, isso é confusão aqui. Deixa eu ver aqui, a Operação Lava Jato, pelo menos ela... Não, ela foi completamente destruída. Ah, não, mas pô, e meio coaf, que... O COAF foi destruído pelo Bolsonaro. Não, 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 mas com certeza o Bolsonaro pode ter destruído a, a Operação Lava Jato, mas deve ter tido um, um PGR porreta que mandou um monte de denúncia pra cima daqueles vagabundos do Centrão, dos investigados que tinham foram privilegiados. Não, não, ele botou um cara do PT na PGR. Ah, não, mas ele fez muitas reformas. Não, ele só fez a reforma da Previdência, que basicamente foi o próprio Congresso que entregou pra ele, em que já era uma pauta que estava sendo tocada desde 2016. Ah, não, mas... Tá, mas assim... É, é, a família Bolsonaro era, era pelo menos uma família... Não, não é. Ela é envolvida com crime organizado no Rio de Janeiro, rachadinhas mil. Cara, é uma família corrupta. Ai, ufa, pelo menos a gente vai poder votar contra ele na própria eleição. Não! Não sabemos, porque ele tá tentando agora dar a porra de um golpe de Estado. Não, calma, 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 me dê uma notícia. Pelo menos os vagabundos do Centrão não estão no governo. Ah, pois é, meus queridos amigos. Parece uma visão do inferno. O que eu estou escrevendo aqui pra vocês é a visão do inferno. Bolsonaro entregou para nós o fim de absolutamente tudo que foi construído quando a direita não estava no poder. A direita não estava no poder e ela conseguiu construir de forma múltipla, de forma diversa, uma agenda, uma agenda econômica liberal pujante, que sempre precisar ter um governante de direita, andou com o Meireles. Andou com o Meireles. Ah, o Meireles, né, do Centrão. Pois é, o Meireles andou. Andou a gente liberar muito melhor do que o, o Paulo Guedes. E eu vou falar aqui uma coisa que vai, o gado vai pirar. O Meirelles, enquanto secretário de Economia em São Paulo, secretário da Fazenda, não sei exatamente o nome do cargo, ele entregou 2.9 de crescimento de PIB ano passado para o Estado de São Paulo. 2.9, tá? É, é junto com a Colômbia, se não me engano, o maior número da América Latina, da América do Sul, América Latina. 2.9 de crescimento do PIB para o Estado de São Paulo, o Meirelles entregou, porque é um liberal pragmático, outro Paulo Palestrinha, aí palestra para cá, palestra para lá, fala isso, aquilo, 1.1, se tirar São Paulo, São... o Brasil teria crescido 0. alguma coisa, ia ser um fiasco, o crescimento do Brasil ano passado, ia ser ve vexatório, tá? Primeiro ponto que eu lembrei, tinha uma agenda liberal, pujante, estávamos criando isso, plum, Bolsonaro destruiu ela, virou essa piada hoje, o Bra... que, que serve o Ministério do Paulo Guedes para mudar o nome do Bolsa Família? Vamos longe, tamo bem, tamo bem. A agenda de corrupção é o país onde o presidente da república operou o fim, presidente de direita, patriota, operou o fim da Operação Lava Jato. Operou, costurou o fim. E ainda fez o Sérgio Moro sair e xingou ele de comunista. Falou que é agente da China, o Sérgio Moro. E a população ouve, né? Ouve, ouve porque, primeiro que não é surda, ouve que tá em casa no meio da pandemia. E ficamos aqui vendo esse bosta, esse, esse completo demente, esse retardado. Ficar fazendo isso. aí o que, que o retardado faz, né? Ele vai fazendo, cometendo todas essas coisas, tirando ont da, ontem, né, naquela coletiva de imprensa, um, um débil mental. A coletiva, acho que foi o Pavinato, que ele escreveu, lá com os microfones ali. Ele explica as razões que ele explicou pra botar o garanhão da lista do Odebrecht, né? O Fábio Faria era o garanhão na lista do Odebrecht. Garanhão ou esse... bonitão.
1: Ou bonitão. Ué? Ele tinha as é? duas. É alterado. É? Gostoso. Aí,
0: botar, pra botar o garanhão lá na lista do, da lista do Odebrecht, ali pra tocar a... O Ministério da Comunicação que foi recriado. Logo o Bolsonaro também, né? Não, eu vou diminuir o Ministério aí. Tá aí, pessoal. É o seguinte. É o maior tapa na cara que a gente tomou. O, a, o, nós brasileiros estamos sendo esculachados em praça pública. O, isso é um esculacho. É um esculacho. A gente está sendo humilhado. Enquanto o povo, essa é uma humilhação. E, não é, e eu vou te falar com quem essa humilhação tá acontecendo. Sabe aquele Brasil antipetista? Todo mundo que votou, puta que pariu, eu vou ter que votar no Serra em 2010. Que merda, cara. Mas é o que tem, né? Aí se esforçava para votar no Serra, puta, é o Alckmin em 2006, picolé de chuchu, tá o Aécio e vota na Aécio. Essas pessoas estão sendo humilhadas pelo Bolsonaro, porque essas pessoas após anos enfrentando o PT, elas empenharam a, a honra delas, elas empenharam a opinião delas, a voz delas nos seus ciclos familiares, Pra falar, agora vamos botar um governo que não é petista. E este vagabundo traiu a opinião e traiu a honra de todas essas pessoas. Esse ladrão, vagabundo, filho da puta do Bolsonaro. Ladrão, filho da puta e vagabundo. E a gente tem que falar palavrão e tem que falar em bom português, que é pra ficar claro pra todo mundo. Tá? Vocês desculpam o meu aqui. Não, mas sabe o que foi engraçado hoje?
1: O Jean Willis ele foi num post da Vera Magalhães, e falou para ela: você não tem vergonha na cara, foi você que ajudou a colocar o Bolsonaro lá. Vocês têm essa culpa, etc. Aquela lenga-lenga que o Felipe Neto já tinha começado no Roda Viva, de, de fazer mais partição no Brasil e apontar culpados em vez de buscar soluções. Né? Ele falou dos golpistas de novo, etc. E tal. É engraçado agora, você falou disso que a gente tentou com Serra, a gente tentou com Alckmin. A gente tentou com o Aécio. Na época da eleição do Bolsonaro, o movimento LGBT do Jean Willis tinha uma frase de efeito que é se fere a minha existência, serei resistência. Ora, se o, a gente tivesse quebrado o ciclo do PT lá atrás com o Serra, por exemplo, por que, que as bichas não votaram no José Serra? José Serra salvou a vida de grande parcela da população homossexual e transexual desse país. Não vamos nos esquecer que o Serra tornou política de Estado, e essa semana é semana do orgulho gay, é importante lembrar, sim, senhor, que o PT nunca fez nada pelos gays, e os gays sempre fecharam com o PT e sempre fizeram a gente tomar na cabeça quando a gente fazia campanha para o PSDB como alternativa à sujeira petista. José Serra transformou a entrega de tratamento ao HIV em política de Estado. Antes era só uma política de governo. E ele não só tornou uma política de Estado, como ele peitou os laboratórios internacionais para quebrar a patente dessa medicação. E permitiu, e permitiu, porque, de fato, a população homossexual é a que mais se infecta com HIV, não é exclusiva, mas é a que mais se infecta, ela sobrevive hoje, ela tem uma vida digna, ela tem uma vida normal. Quem toma a medicação da HIV tem uma vida normal. Então o José Serra ele fez isso pro Brasil, fez isso pros homossexuais, não só do Brasil como no mundo, porque ele quebrou, quebrou a patente desse remédio. Chegando nas eleições que elas fazem, elas cagam na cabeça careca do José Serra. E aí a coisa vai se evoluindo até chegar a Bolsonaro. E depois Jean Willis apontar o dedo para Vera Magalhães hoje. Gente, não vamos esquecer que se alguém deu notoriedade para o Jair Bolsonaro, se o Jair Bolsonaro virou, virou um player da política nacional, é porque a vida inteira João Willis levantava para Jair Bolsonaro cortar. Se não fosse Jean Willis, a gente talvez nem soubesse, talvez ele nem tivesse saído do recôndido, do fundão, do canto da, a, da, da Câmara dos Deputados e continuasse lá, com seu esquema de ficar empregando parente, de empregar amigo, família de amigo, fazendo rachadinha, e estava lá quieto até hoje, encostado no Estado, junto com toda a família encostada no Estado, como sempre foram. Mas não, João Willis tirou essa criatura nefasta das sombras que, infelizmente, infelizmente o destino colocou como única alternativa ao partido que fez o maior saque, o maior roubo, da história desse país, para não dizer na história do mundo desse período democrático. É, então, era isso que eu queria dizer.
2: Não, e é um governo de traidor, né? um governo que só trai a população e humilha como o Renan e o Fabinato bem, muito bem disseram é, quem votou nele, né? e a galera anti né? Hoje, a União Europeia anunciou que vai reabrir, por exemplo, as fronteiras lá em 1 de julho, né? e já disse que o Brasil muito provavelmente não vai estar... Tá entre quem vai entrar, né? O próprio Trump também já tinha falado coisas parecidas. Barrou a entrada de brasileiros, né? ou seja, todo aquele papinho de Felipe G. Martins, mesmo que, que é uma das pautas de agora, né? O Lago de Carvalho, do próprio Bolsonaro, de restaurar a imagem do Brasil lá fora, já virou piada, né? O Brasil já virou uma piada internacional há muito tempo, né? Ou seja, já não tem mais o que eu acho, é tudo que é criticado do governo Bolsonaro, meio que já aconteceu, que aconteceu no passado, né? A gente vê a população cada vez mais incrédula sobre o governo. Por exemplo, hoje rolou, por exemplo, a nomeação, a recriação de ministério para dar para os partidos que é mais centrão do próprio centrão, que é o caso do PSD, e não teve tanta chiadeira, porque a parcela da população que dava para desembarcar do governo já desembarcou, agora já estou maluco. né? Como eu bem disse, passado um ano e seis meses do governo, quem ainda está com o Bolsonaro é porque quer o golpe, é porque quer uma autocracia, não tem mais a ah, reforma econômica, o escambau não tem mais isso, quem tá ainda apoiando o Bolsonaro quer o golpe, e, e se rolar o golpe, que é muito difícil, mas se rolar, vai continuar apoiando, não tem nada que o Bolsonaro possa fazer que uma parcela da população vai começar a partir de agora, né, junho já de 2020, que vai passar a criticar essa galera, e aí a gente tem que colocar inclusive o mercado financeiro, que eu acho que é a única parcela da população que ainda apoia se assim, o Bolsonaro, é né? a parcela organizada, né, o agro já teve alguns ruídos, é, naquele episódio lá da Amazônia, com o Ricardo Salles, Macron, etc. É, a, a, a Lava Jato, né? a Lava Jateira, já desistiu. Agora só quem apoia o mercado financeiro, principalmente com, a, com, com, o, com o papo do Paulo Guedes. né Paulo Guedes, como todo mundo sabe, vai apoiar até se continuar um golpe. Né? Ele já está mostrando que não tem a menor hombridade. Né? Então, o recado é, hoje, 6 de junho de 2020, é, mês 6 de 2020, já não tem mais o que criticar no governo, que já não tenha sido criticado lá atrás. Porque é um governo que erra, não vai parar de errar, e se, e se der o um golpe, né, que é, obviamente, o um erro maior que esse governo pode fazer, vai continuar tendo o apoio de uma parcela da população, o que é inaceitável e até nojento.
1: Não, e o gado já tá ensaiadinho, né? O gado tá com aquela conversinha mole de que não vai ter custo adicional nenhum. Não, não vai. O ministro não vai ter motorista, o ministro não vai ter carro. Não, ele era deputado, ele vai parar de receber é como deputado e vai receber. Como se o suplente dele não fosse assumir a vaga, salafrário, vagabundo, mentiroso, como se o deputado que saísse de lá, como se a cadeira dele que se esvaziasse na Câmara, não fosse ser ocupada por um suplente que vai ter o mesmo número de, 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 de assessores, que vai ter as mesmas verbas, que vai ter o mesmo salário, como é que não aumentou ele faz e, e o povo é burro e o povo repete isso e o povo e o gado fanatizado repete isso direitinho não vai ter aumento de gasto vai ter suplente. Guto, é
0: gente, ó, a gente está tendo problemas de áudio assim recorrentes. Precisa acho que o Paranáção pode falar tão alto. É verdade.
1: Porque história, é, isso é verdade. De mas agora eu fiquei
0: o quê? Porque... Mas diminui, diminui, seu, diminui seu volume aqui no can mic aqui embaixo. Ah que aí, você, aí eventualmente você não bate esse espírito. Eu só queria mudar um, um, a pauta aqui rapidinho pra vocês, eu, eu coloquei o título, porque eu, senti, eu não queria que entrasse na pauta isso hoje, eu acho um assunto bem desagradável, mas nós não vamos poder fugir dessa discussão. O Arthur gravou um vídeo sobre isso, eu confesso que eu não acho que o Arthur deveria gravar sobre isso, tá? que é o tal do caso dos Sim. Exposed Iai, Iai. e o caso do PC Siqueira. Tá? Vocês ouviram, ou, ou vocês souberam do caso do PC Siqueira? O Guto, com certeza, ele, é ele é o rei da cultura pop. É, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pedir pro Guto fazer uma abertura mas antes de tudo eu queria falar o seguinte é, eu não gosto dessa cultura do expose que a gente está tendo é uma versão das relações sociais da cultura da delação que a gente viu o Brasil se transformar tá? é basicamente assim é, não existe mais a privacidade, as relações são privadas eu, assim, se o PC queira cometer um crime estou sendo bem claro, ele vai pagar pelo crime dele e eu quero que ele pague Agora, esta cultura que está sendo criada é nojenta. É absolutamente nojenta. E é anticivilizacional. É uma cultura de barbárie. É uma cultura imunda. Que eu estou vendo esquerda fazer e direita agora começando a defender. Eu sempre tinha feminista que fazia isso e tal. Posto isso, eu queria colocar, porque eu acho um negócio horroroso. Explica esse caso, Guto. E as implicações, porque está tendo implicações políticas já. A gente falou de Neymar aqui, Felipe Neto, né? É impressionante o duplo padrão. Guto Zacarias.
2: É, só rapidinho, né? Prometo ser rápido nesse ponto, né? O Pavinato falou sobre a tática nova do Galo de falar que é bom criar um ministério, né? Porque não vai ter custo, né? Então o Bolsonaro a fazer criar 513 ministérios, colocar todos os deputados lá e não tem o Congresso Brasil Brasil economizar pra caramba, né? Pra ver como essa, esse argumento é ridículo. Né? Agora, o PC Siqueira, né? Um anônimo lá, um desses. Dessas páginas nojentas, né? a rede social dá voz para muita coisa e acaba dando voz para algumas coisas esquisitas, como é esse caso desses anônimos, que às vezes vem pro bem, fazendo algumas boas exposições, mas geralmente vem para mal, né? Ou seja, alguém cria um fake e acaba difamando, né? E a galera tá louca para aceitar qualquer difamação, acaba embarcando nessa, né? Daí um anônimo, ele fez, sob, se eu me engano, o baterista ou baixista do CPM22, é uma banda de rock, não escuto muito rock, principalmente rock moderno, nacional, mas daí expondo o baterista, o baixista do CPM22, e logo após, ele já expõe o caso do PC Siqueira, né, que, que aparentemente ele tava conversando com uma moça, essa moça maior de idade, e aí a mo essa moça acabou mostrando ali o bumbum da filha dela, é de seis anos de idade, né, e acabou mandando ali é, uma coisa nojenta, né, mas as redes sociais estão loucas por coisas nojentas, né, é absurdo, é né? uma janela de Overton, se não me engano, é o nome dessa janela, mas aqui você acaba abrindo um leque de coisas ridículas, e aí vai indo de um extremo a outro, como é esse caso aí, né, e aí eu também, eu falei pro Arthur lá no grupo lá do gabinete, falei, cara, acho que é melhor a gente... Como é que é? Explica,
1: essa... explica devagar, eu tô tentando acompanhar essa loucura toda. Um cara falou mal do baterista do CPM22. Não,
2: não, não, ele expôs... Isso ele é expôs, outra história. Expôs, é outra história, mas ele, ele, o cara que expôs o PC Siqueira, ele tinha antes de expor o Siqueira. Ah, é, caros, é, o que ele Sim, é o
1: histórico é da figura. Sim. O histórico da figura é esse, ele, ele já da, tinha que, falado do frente, baterista. E que ele Sim, falou mas... do baterista era mentira ou verdade?
2: Cara, a gente não sabe, hein? É essa questão, Não né? sabe, ninguém, ok. Ninguém sabe. Porque... Aí ele Aí,
1: volta eu... a sua atenção ao PC Siqueira.
2: Ah, então, né? Mas, mas é pra mostrar, né? Bom, vamos lá, PC Siqueira. Aí, re -re explicando. Ele tava conversando com uma mulher, essa mulher maior de idade, e essa mulher mandou a foto da bunda ali da filha dela, é de seis anos, né? segundo os prints, né? Tem print, tem... No, essa, no caso pessoa,
1: essa pessoa é tipo anônimos. Assim, eu estou perguntando, porque muita gente me acompanhou, para a gente, é restante, a gente, bem, gente então. deixar essa história clara, para assim, a pra gente não fazer mais confusão, para a gente tentar trazer esclarecimento. Tá? Esse cara é tipo um anônimo de Twitter.
2: Sim, ou é uma, uma pessoa que é, é sabe é uma conta quem fake. É. é? É só uma conta fake de Twitter que agora ela pretende ali denunciar algumas pessoas, denunciou esse baterista ou baixista do CPM22 e agora denunciou o Felipe, o PC Siqueira. né? E aí a galera começou a, gritar, a pedir a principalmente... E como é que
1: foi a denúncia? a denúncia? Conta pra gente como que foi a denúncia. É um print, né?
2: Aparentemente o cara que o PC Siqueira tava conversando, né? ele, ele mandou também para um outro cara né? falando, pô, Olha isso aí que aconteceu, já paga logo, né? E esse cara, ele gravou a conversa e mandou para esse anônimo, para essa conta fake no Twitter. É uma conversa esquisitíssima, né? Porque o cara, ele vai conversando detalhes, né? Ai, ah, quantos anos ela tem, e não sei o que lá. Que todo mundo que já conversou sobre, com amigos, um amigo, sobre mulher, a gente não fica perguntando essas coisas. Mas, obviamente, pode ser verdade, como também pode ser mentira. Eu só acho que... Eu, eu falei isso, inclusive, pro Arthur, né? Falei, cara, acho que é melhor... Entrar mais para frente nesse assunto, né? Porque depois a gente pode bater com a cara e aí é, ser é tudo verdade... mentira. Mas obviamente o Arthur é o comunicador, entende muito mais esse sucesso que ele, ele falou. Não eu vou abortar falando que pode ser mentira, que as pessoas não devem se precipitar, né? Vai lembrar, por exemplo, nesses casos, um dos mais famosos é o caso do Neymar para lá, naja, né? Nágia, naja, Lágia, que todo mundo é, ah, é, é por trô, isso. Assim, e aí todo mundo viu que não era verdade, que ela inventou, inventou tudo e foi lá e todo mundo bateu com a cara, né? Então muito provavelmente vai acontecer, e dessa vez uma coisa que, ao menos para mim, é um juízo de valor pessoal, é muito mais grave que a gente tá falando de pedofilia, né? Isso aí é uma coisa muito bizarra, pode matar, né? Imagina o PC Siqueira se ele sai na rua, alguém pode matar um sujeito que foi pedófilo, né? Eu então, acho que tem que ter muita paciência, muita temperança para tratar dessas questões todas aí. Então, tá eu, eu,
0: eu, vou, eu vou ser claro, o PC Siqueira falou que é mentira, é, ele não gosta da gente, já nos atacou várias vezes, eu não tenho motivo algum Pra ficar sustentando esse espetáculo bizarro contra ele. Ah, se for verdade... Se for verdade... Que provem... Assim... Que provem... Porque, porque o cara vai desfazer um expô... Levar-se levar na polícia essa porra... Tá? E o... O... o as provas que o queira mostrou são bem interessantes... O relógio lá da, do, do celular que mostra isso... A gravação tem um minuto... O relógio não gira durante um minuto... Então o tempo não passa lá... Parece que são, são falhas que tem ali... Se, se eventualmente é uma armação mas para mim fica muito claro que é uma cultura bizarra que tá sendo imposta aqui, e eu tô falando nisso, pessoal, é triste ter que falar desse assunto e trazer esse assunto num programa de qualidade com a MBL News, porque, eu vou colocar, porque numa política onde Felipe Neto é player fundamental, onde Felipe Neto fica dando bronca, isso aqui passa a fazer parte do dia a dia, é uma merda, não quero falar, o MBL 3.0 tem como ideia não tratar desse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa invade, assim como invade a, a sala da política, a sala da boa discussão, a postura de um Felipe Neto chamando todo mundo de golpista, querendo que o Neymar se torne um player político, a Anitta agora se tornando uma, uma, um player político. Sem criticar. Quem quiser ser player político, que seja, tá? Meu ponto é o seguinte: eles trazem pra si também os seus demônios. Os demônios vêm pra sala. Não pense que as pessoas vão trazer o Felipe Neto e, e, e os influencers de YouTube e toda essa cultura estranha impunemente. Não pensem, quem tá assistindo aqui, que isso não vai cobrar um preço. Isso vai cobrar um preço de todo mundo. Tá? E o preço é o próprio debate público. Esse preço será cobrado. Tá? Porque o que eu tô vendo tá? é uma marcha da Tem rodando no mundo inteiro. Eu vou contar algumas coisas. Acabaram de pichar a estátua do padre Antônio Vieira lá em Portugal. Foi em Lisboa. Cara, o padre Antônio Vieira virou inimigo. Ah! descoloniza já é, 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 uma, é um protesto anticolonialista pelo amor de Deus, cara o quê? século XVII pelo amor de Deus, meu irmão pelo amor de Deus a, a lembra quando a gente cesa... olhava
1: lembra quando a gente olhava pro Talibã derrubando o monumento tô fazendo isso agora
0: é uma talibanização a gente quer sair do Bolsonaro para cair no Talibã Tá, esse fim de semana, sorte que o Arthur protocolo na polícia, mas a polícia já está esperta também. Ah, querem derrubar onde estátua Querem derrubar a estátua do Monteiro Lobato. Ah, o Monteiro Lobato tinha Anastácia, era racista. Porra, velho. Porra, eu, eu falo assim, Roma foi construída tendo como base um sistema escravocrata. Derrubem o Coliseu. Derrubem todas aquelas estátuas. Pela Roma. derrube Roma inteira, transforma Roma é o seguinte, num estacionamento com estátuas brutalistas é, estilo soviético, é, exaltando a liberdade do homo soviético é isso, é isso. Destrua, Roma. destrua a França inteira destrua a Inglaterra, destrua a Grécia a Grécia, honra mal tinha cidadão na Grécia. é foram construídas com base na né? E eu gosto de engraçado é o seguinte, né? Quero ver no futuro quando, sei lá, os veganos estiverem no poder e eles virarem. Estes comedores de animais! Vamos destruir os monumentos aos comedores de animais que havia naquela época. Fulano comeu uma vaca, você acredita? É isso, essa loucura insana que a gente tá vivendo, tá? E a gente tá tentando. Sabe por que o MBL tem tudo para dar errado? Quem tá aqui, vocês estão assistindo a gente, vocês também têm tudo para dar errado. Sabe por quê? Porque na prática, cara, a gente defende coisas que já não fazem mais sentido no debate público. A gente quer democracia representativa. A gente quer pessoas com espírito público. A gente quer, cara, um estado enxuto representando, é, respeitando a autonomia do indivíduo. A gente quer essas coisas. E assim, as pessoas querem ver showzinho. As pessoas querem derrubar uma estátua e depois voltar pra casa pra ficar assistindo Netflix. E é isso que elas querem. Ou elas querem dar like em alguém que derruba a estátua e depois vai se masturbar. Depois vai, vai ver uma criança... É isso, o mundo está completamente freak, tá? O mundo é um Só um segundo, quem, quem tá com música alta? Tem um, tem um pessoal bobo aqui em casa. É o carro é... do
1: gazinho, é o carro é, do gazeiro.
0: É. Então o, o mundo tá completamente insano, a gente tá vivendo esse período dessa, dessa insanidade... E assim, nós somos aqui os loucos que querem tentar ser sãos, tá? Mas eu acho que a gente tá louco também. E é tão Black Mirror, prestem atenção, a coisa mais Black Mirror do mundo foi o Olavo de Carvalho gravando um vídeo, jogando no YouTube, tá? Fazendo uma extorsão online no Velho Davan, no Presidente da República, e ele consegue. Com um vídeo no fim de semana, ele muda um governo, mexe com grandes empresários, isso é completamente Black Mirror. O Olavo fez um Black Mirror ali, é um episódio inteiro. A gente tá vivendo uma distopia. É um mundo muito insano, tá? É... Vamos Rápida, pra...
2: Eu... Renan, tem que também ver qual é o nível de autoestima dessa galera, né? Ou seja, um cara, um jovem, sei lá, digamos que eu, seja, sou Black Block, o antifa da vida, eu vou destruir a estátua do Church. né? Qual é o nível de autoestima de um, de um antifa que acha que tá combatendo o fascismo mais do que o Churchill combateu, né? Tipo, o Churchill acabou com o Hitler, acabou com o Mussolini. Esse cara combateu o fascismo menos do que um jovem de, sei lá, 19, 20, 21 anos que está destruindo uma estátua, né? E também pro Antifa, pro movimento negro, etc, que eles querem destruir estátua de gente que tinha escravo. Eles podiam começar, por exemplo, com os Subítos Fomares. Os subitos Fomares tem várias estátuas pelo Brasil aí, várias estátuas em São Paulo tem, tem na Bahia, tem Alagoas Pernambuco, no Rio de Janeiro. Ele tinha escravos, por que essa galera não vai lá e destrói a estátua dele, né? Mas tinha escravos também. Ou seja, é um anacronismo ridículo, né? Uma tentativa de revisionismo histórico de uma galera com autoestima que tá muito mais elevada. E como você bem falou, colocando no seu texto recente, essa galera vai chegar lá, vai destruir a história depois vai tirar uma selfie e vai pra casa. Acabou. É, destruíram a história, né? Fizeram um revisionismo ridículo só para ganhar meia dúzia de likes no Instagram e... Daqui a é, vamos história, rasgar.
1: Rasgar música. o quadro do grito da independência também, que Dom Pedro I tinha escravo. É, eu, eu, eu queria
0: saber eu... se essa loucura ela tem corte temporal, você vê que já desceram pro Cristóvão Colombo, a gente tá falando ali de século XV já, eu quero saber se pode descer mais, porque por exemplo, vai, o movimento negro, ele vai tratar, é que existe, essa... existe essa questão assim, a burrice engajada e o esquecimento histórico, existem inúmeros impérios foda no... dentro da África, África Subsaariana por um grande tempo, um dos, eu tô pra falar o nome desse rei cara, tinha um rei lá era o rei do ouro lá negão tinha tudo, tinha tudo, tinha escravo pra caralho, vai chegar nele esse revisionismo? Vai chegar no Império Adriano, Romano? É imperador. Não, esse, é, esse é um grande <risos> imperador esse, esse, não, esse vai do, ser do mantido eu sei, o não, tô, não tô falando ah, ah. O, o, a questão é o seguinte eles ficam batendo nessas coisas e esquecem até as coisas incríveis da história do próprio povo negro as invasões dos núbios lá que subiam, subiam lá no Egito tocar o terror no Egito. Esquece dessas coisas. Esquece que também todos nós, todos os povos, tem uma história, todas as raças construída em violência, em morte em imposição de estruturas e projetos de poder. Parece que havia o seguinte, um mundo idílico antes da chegada de um determinado colonizador ou de um determinado... O homem é baseado em estruturas de poder que se impõem com determinados graus de violência. E talvez o melhor tem uma é o frase ser...
1: do Ratzinger, do anterior, desculpa cortado, do Bento XVI, que ele fala... É, a igreja, se ela se casa com uma época, ela fica viúva na próxima. Eu falo isso porque você falou, fez uma, uma, um ponto importante, você trouxe um ponto importante que é, você imagina se os judeus, que é um dos povos mais antigos, um dos povos base da nossa civilização, quisessem rasgar a Torá, porque na Torá existe o registro da escravidão do povo no Egito.
0: É? Só que, olha, se a gente volta... A humanidade ela é inteira construída com base em dominações, em exploração, em injustiça, em maldades. É, a humanidade é isso. É, existe essa coisa que eu vejo na esquerda, que é uma tentativa de negar a própria natureza humana. Né? Nós conseguimos, através da civilização, construir sistemas de governo que respeitem a individualidade. E a gente mantém isso a duras penas. Manter essa linha tênue, essa casquinha de de ovo de civilidade que a gente precisa é difícil demais, é uma construção civilizacional complexa demais e não estou só falando da democracia ocidental ou com o re... que o iluminismo trouxe, com esse regime que hoje a gente vive, o regime padrão no ocidente e tal, né? mesmo no oriente, você tem com certas, certas construções clássicas com maior e menor grau de civilidade que permitem o desenvolvimento da civilização tá? mas todas elas são contraditórias, todas elas possuem dor possuem um histórico de mortes, todas Agora, vamos ficar negando a história? Eu, eu, acho, isso um, um, eu, eu acho isso um horror. Porque é o seguinte, a gente não tem que ter vergonha também. Esse é um ponto que eu quero dizer. Eu, eu, o Guto tá aqui, é importante pra falar. Nós temos que olhar o passado e encarar o problema da escravidão. Eu não vejo a gente encarando o problema de, de, de tornar os negros mais cidadãos no Brasil. Não tá sendo encarado cidadania. Aí, ah, vou derrubar o Borba Gato caçava índio. O problema do Borba era assim, ele caçava índio, era outra parada. Qual é cara? Eu, 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 esse é o lance, as pessoas querem um espetáculo. Derrubar uma estátua é um espetáculo que vai fazer as pessoas assim, yeah! Mas no dia seguinte, os mesmos problemas que, que afetam a vida de todo mundo, e vou falar aqui, em especial das minorias, como eles gostam de falar, estão lá, os problemas estão dados. E não há nada nada de concreto feito, é só historinha, só ficam vendendo historinha pra galera.
2: Posso e aí, lá. rápido aqui, é, é também. Tem uma mania que a gente pode falar não só da esquerda, mas também da direita, de tentar pegar você pega a história, que é uma coisa global, né? com o começo, um certo começo, mas um fim, que sei lá, seria o um dia de hoje, né? Para você analisear a história, você tentar pensar em determinados pedaços da história, em determinados meios ali da história para o seu o prazer, né? uma coisa que te agrada mais, né? Por exemplo, a esquerda pega o Churchill. Jeito que acabou com o fascismo no mundo, né? Que acabou com o nazismo, acabou com o fascismo italiano, e ali venceu praticamente é, com a palavra Segunda Guerra Mundial. Daí você pega uma coisinha na história dele e fala lá. Fascista a ah racista, alguma coisa do tipo, né? Essas e, e depois você pega, por exemplo, é, vários os casos. Né? Por exemplo, pode pegar até a União Soviética que teve, pode ter feito uma coisa boa ali, ou outra, por exemplo, ajudou a, a ganhar a Segunda Guerra Mundial, mas tipo, caralho, matou 100 milhões de pessoas. Aí você pega ah, é a União Soviética, na verdade, quem venceu a guerra foi a União Soviética. Ou seja, tentar pensar a história ao seu bel prazer, que no final das contas não vai acabar resolvendo problema nenhum, né? A gente fala tanto do governo Bolsonaro que é trabalhar na narrativa a esquerda também tenta sempre ali pegar aquela narrativa, né? porque você vê que, no final das contas, né, no fim do dia, essa galera não está preocupada com acabar com o racismo, acabar com o fascismo. eles só querem também ter uma narrativa para chamar de sua, né? porque eles não querem, por exemplo, tirar de todos os monumentos de quem teve escravo, de quem foi racista. Se fosse isso, eles, não, eles tinham pegado praticamente todas as estátuas, porque no passado quase todo mundo tinha escravo, né? escravidão é, é o normal na humanidade, né? desde que tem humanidade, tem escravidão, isso vai acabar com os liberais, por exemplo, John Locke, etc., que também tinham escravos, né? ou seja, é tudo muito complexo, né? não é uma coisa preta no branco, ou seja, fulano era racista, vamos acabar com a estátua dele, né? muito provavelmente o Orbagado também era racista, muito provavelmente o Churchill também era racista, mas ao mesmo passo que os zumbis dos Palmares e tantas outras estátuas de negros, etc por aí, muito provavelmente também tinham escravos né? então essa galera, como eu disse eles vão acabar tirando, inclusive as figuras de esquerda que eram racistas, que colocaram escravidão, escravizaram os seus povos, como por exemplo as estátuas de Lenin, de Stalin, aquelas estátuas da Coreia do Norte, ou até Estados Unidos para mais, que também tinha escravos. Ou seja, é uma galera que também opera na base da narrativa. Né? Eles não estão preocupados necessariamente com acabar com o problema do racismo, ou discutir seriamente a questão da escravidão, ou acabar com o fascismo no mundo. Não, não, não por exemplo, é como eu sempre falo, e falei numa live com o Pavinata recentemente, essa galera chama o Bolsonaro de fascista, e tem, vários, tem várias coisas, né? o Ricardo Almeida fez inclusive um vídeo sobre isso, tem várias coisas que do Bolsonaro isso que você pode comparar com o fascismo, mas essa galera chamava o Serra de fascista, essa galera chamava o Aécio Neves, o Fernando Henrique de fascista, então é, a esquerda é extremamente narrativa e não tem...
1: É, não E aplaude a CLT, aplaude a Carta Exato, de Alavouro, é mas você vê que, que a, gente roda. Roda, a
2: gente roda, roda, roda cara, a gente
1: roda, 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 e cai no mesmo ponto, o extremista, sabe? O cara de esquerda, o progressista, ele é igual o cara, o conservador, o conservador, não, o reacionário. Os dois são anti É só o democrata, é só o nego que gosta de sociedade aberta, como diria Karl Popper, que gosta de ciência. O cara da esquerda. O cara radical de esquerda ele não gosta da ciência, assim como o radical de direita não gosta de ciência. E perceba, olha como é linda a filosofia. Para o cara da, da esquerda, para o radical de esquerda, a história é um rio que corre para frente. Para o reacionário, é um rio que corre para trás. E você percebe que o cara de esquerda que hoje ele quer derrubar a estátua que lembra o passado, que lembra a evolução, ele quer começar a história do hoje. Ele quer cortar tudo que é antigo, que é atrás, não presta. Então, ele corta aqui na frente, porque aqui para frente é o nosso melhor estágio e daqui para frente só há de melhorar. E o cara que é reacionário, o bolsonarista, quer pegar o recorte lá de trás. Ele quer voltar à evolução, ele quer negar a ciência e quer voltar a falar de terra plana. Então, você percebe que são dois, é, dois fatos de um mesmo fenômeno, dois fatos daquilo que a ciência política, que a filosofia sempre descreveu, enquanto o cara radical de esquerda olha para o futuro, porque o rio dele, a glória dele está no final do rio, o cara da extrema-direita, o reacionário, ele está olhando o barco que está naufragado, como diria o Mark Lilla, né, ele olha o rio correndo para trás, então, os dois fazem um corte e nenhum dos dois está preocupado com a ciência. Nem o radical de esquerda, nem o radical de direita, que é um reacionário, que eu, eu não gosto de chamar de direita, mas está é, no saco aí por, uma, por um entendimento histórico e jornalístico, então fica. Mas a ciência mesmo, só liberal, só conservador, é compromissado com a democracia. Sem sociedade aberta não há ciência e nem o reacionário. E nem e outra, o esquerdista Radical quer sociedade aberta.
2: E outra, a história também não é essa coisa preto no branco, bom, ou ruim, né? Tem tipo, você pega, por exemplo, a Margaret Thatcher, que tem, é uma baita. Tem 50 tons mesmo.
1: de cinza entre o preto e o branco, tem, meu querido. Tem 50, 50 tons, tons de, de, de cinza.
2: Temer, como diria o Guilherme Boulos, né? Tudo tem um pouco de 50 tons de Temer ali na questão toda, né? Você pega, por exemplo, a Margaret Thatcher uma baita primeira-ministra, mas, na a polícia externa dela foi muito ruim, o próprio Ronald Reagan acabou com o comunismo no mundo, mas também deixou uma, uma dívida econômica que só foi sanada, por exemplo, pelo Bill Clinton, que é um presidente ruim, então, tipo, tem muita coisa, né? A própria União Soviética ajudou a vencer ali a segunda guerra, mas depois, um pouco antes também, vai, por exemplo, usar os campos de concentração nazista. Então, a gente tem que parar com essa história, tipo, a Churchill era racista, muito provavelmente era, Cardo Almeida fala que o Churchill até gostava do Mussolini... assim Antes do Mussolini chegar com força no poder... Né? Tinha até uma simpatia ali com, pelo Mussolini... Só que depois, o, no saldo da história... Do Churchill, na verdade, ele acabou com o fascismo no mundo... Né? E a esquerda, né, que tem sempre aquele papo de... Ah, vai estudar história, etc, etc... E acaba tentando pensar um pedaço da história... Que vai acabar favorecendo a narrativa deles... Né?
0: Maravilhoso! Olha, maravilhoso! Discussão de alto nível aqui no MBL News que vocês me desculpam, né? Em nenhum outro lugar você terá essa discussão aqui tão tão quente, tão boa. Eu vou falar, vou jogar um, eu vou jogar um, vou jogar um problema aqui para o senhor Pavinato, né? Ao defendermos o liberalismo clássico, como estamos defendendo, as premissas clássicas do liberalismo, pressupondo a existência do Estado, pressupondo, pressupondo direitos e garantias fundamentais, não estaríamos nós, senhor Pavinato, sendo reacionários? Não seria o modelo que nós estamos defendendo? Vou explicar por quê. Porque eu creio que nós estamos um modelo. O um modelo de sociedade que nós estamos defendendo, o um modelo de Estado que nós estamos defendendo, que eu creio ser o um modelo melhor e foi o modelo que mais benefícios trouxe à humanidade, é um modelo, em certa medida, superado. Superado, e não que ele foi superado porque ele se tornou pior, ele foi superado porque ele está menos efetivo para essa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, a sociedade do espetáculo, que ela está querendo outras coisas. A sociedade tá, eu vejo as, as pessoas, por exemplo, as pessoas votam no, no Bolsonaro pelo espetáculo. A gente já comentou aqui que o Bolsonaro é um presidente essencialmente narrativo. Ele vive de entregar narrativas ali. E a esquerda está fazendo um enfrentamento, que é o que eu tô vendo agora, narrativo. Essencialmente narrativo. Né? Ah, vou derrubar status, eu vou discutir não sei o quê, tá? Entendeu? Então, assim, é, é, eu tô vendo que as pessoas não quer As pessoas querem flertar com esses exageros e flertar com ditaduras e ter essas experiências. E é um. E é um e as pessoas querem uma espécie de um liberalismo estético, um liberalismo político estético que permita que elas fiquem trocando de sistema político ou trocando de panaceia a cada estação, é, com essa liberdade de um mundo onde as coisas não são mais sólidas. Então, eu tô jogando uma provocação aqui. Não seria aquilo que nós defendemos algo essencialmente superado?
1: Explico-lhe com minha voz rouca e sexy de hoje. Ele não é um modelo superado, ele é um modelo que foi saturado pela sua abertura, pela sua benevolência com o indivíduo. O liberalismo ele é o melhor modelo para o indivíduo, não há dúvida que o indivíduo goza de mais liberdade para ser quem ele é na esfera pessoal, para ser quem ele é na esfera profissional, para ser quem ele quer ser numa esfera religiosa ou para não ter nenhuma religião. O liberalismo ele é fundamental para o indivíduo. Ele coloca o indivíduo num pedestal. E por ter colocado o indivíduo num pedestal, ele falhou na velha lição de Plauto, né? que o homem é lobo do homem. Ele esqueceu da velha lição de Plauto, que foi plagiada por Hobbes, descaradamente, que não citou a fonte. Ele esqueceu que o homem é lobo do homem, que o homem, se puder e se você deixar, ele vai esquecer que tem responsabilidade e vai tentar apenas e tão somente satisfazer as suas necessidades pessoais, os seus desejos em detrimento dos outros. Por ter valorizado tanto a liberdade, o indivíduo, o que o indivíduo esqueceu? O indivíduo esqueceu que, da liberdade, se não advier a responsabilidade, uma hora a receita desanda. Uma hora a receita desanda. E as pessoas... O liberalismo ele não foi capaz de educar as pessoas para as suas responsabilidades. As elites que nós temos, que são muito ruins, porque se nós temos um povo ruim é porque as elites são ruins. Não há nada que aconteça que não aconteça por conta das elites. Nenhuma revolução começa do povo. A Revolução Francesa começa das elites. Se não fossem lá os nobres, pensadores, iluministas, terem ideias novas não haveria uma base para fazer nada, porque o povo não sabe fazer nada. Tudo depende das elites, seja ela financeira intelectual, e geralmente essas duas questões se encontram, ser elite financeira e ser elite intelectual. Aqui no Brasil, nós temos uma matriz diferente ainda. Nós não temos da, da, da Revolução Francesa, não é a nossa matriz, a nossa matriz é a Revolução Gloriosa, que é uma revolução mais elitizada ainda. Então a Elite ela esqueceu de ensinar para a base da sociedade o que é responsabilidade. Esqueceu de dar elementos básicos para ela saber navegar e operar dentro do liberalismo. Então a base, ela não aprendeu que ela precisa ser responsável. Ela ouve direito fundamental, porque o liberalismo ele nos garante, ele nos dá a base do direito fundamental. E você pimba aí por essa aula porque uma aula dessa na GV custa o olho da cara. Então, presta bem atenção. Na PUC também custa caro, você ouviu falar uma coisa dessa. O liberalismo, ele que tem por base um colchão de direitos fundamentais, liberdades, as pessoas não foram educadas para responsabilidade. Então, quando você tem liberdade sem ter responsabilidade, você começa a achar, como acham os bolsonaristas, que liberdade liberdade de expressão, por exemplo, é carta branca para cometer crime, para ofender, para humilhar, para fazer o que fazem com o um PC Siqueira. Porra, se a pessoa tem boa índole, se ela está preocupada com a pedofilia, ela pega esse material, vai para a polícia, e não para a rede social, e não para o Twitter. Então as pessoas foram mal acostumadas. A elite estava bem, a elite sempre esteve bem, a elite sempre faturou com isso. Para que ela vai se preocupar com as gerações futuras, com o povo aprender a ser responsável? Não, deixa. Vou dando a ilusão de que esses direitos são puramente liberdades, de que os direitos não, dos, os direitos não decorrem dos deveres. E no Roberto Bobbio ele sempre diz o direito decorre do dever. Porque é tal, porque é tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. Antes de tudo, vem o dever. E foi isso que as nossas elites não souberam praticar e ensinar e passar esse exemplo para a população. Então, nós temos pessoas que foram acostumadas a ter liberdades, a ter liberdades, não foram é, instruídas a lidar com o liberalismo e chegou no ápice da modernidade, no ápice das tecnologias no ápice do que se tem para vender, do que se tem para produzir, do que se tem para ofertar. Então, o consumo ele teve que acelerar, porque eu não podia ter mais uma indústria de bem durável, eu tenho que estar tá mudando toda hora, porque a população explodiu e as pessoas elas não sabem ter responsabilidade. Elas foram caindo nas conversas das elites, das indústrias, do pensamento, da propaganda. E a propaganda passou a ser a alma da sociedade. Quando a propaganda... A partir dos anos 70, que é quando começa a sociedade de consumo, a gente deixa de ser... Porque o liberalismo começa numa era que a gente chama de a era industrial, uma sociedade industrial, que é uma sociedade que você primeiro ganha, depois compra. E, quando compra, mantém os bens duráveis. Nos anos 70, começa a mudar. As elites elas começam a perceber que elas vão lucrar mais isso é sério, tem muito estudo Baudrillard é o primeiro que escreve a respeito disso
0: posso fazer um parênteses Pode, que é fundamental? Claro. foi, nessa, foi nesse, nessa transição que houve o fim do, do padrão ouro e aí você começa a ter o super endividamento dos exatamente. estados também e você, que é o, o, a cultura da dívida
1: né? exatamente, começa essa era nova que ela é diametralmente oposta à sociedade industrial que é a sociedade de consumo ou a sociedade do consumidor se antes eu tinha que ter para comprar, agora é a cultura do cartão de crédito. Eu compro para depois eu ter. É um outro espírito. E as pessoas começaram a depositar a felicidade, a realização pessoal no consumo. Tamanha a efetividade da propaganda. Propaganda que é o que Bolsonaro quer se valer porque ele é vazio. Ele é oco como a sociedade de consumo. Por isso ele precisa... Tirar do lixo um ministério da propaganda, porque o Ministério da Comunicação é um ministério da propaganda, um ministério de natureza gebeliana, fascista, de fato, ele tira do lixo porque, como a sociedade de consumo, ele precisa convencer não pelos valores, não pela educação, não pela responsabilidade, mas pura e simplesmente pela propaganda. Então, a propaganda ela perpetua... Ela perpetua a falta de ensinamento, a falta de exemplo, de responsabilidade às bases. A propaganda ela foi a alma do mundo. Se o liberalismo começou bem como sociedade industrial, ele terminou mal como sociedade de consumo. Porque ao lugar, no lugar da responsabilidade, nós temos a propaganda. E as pessoas não acharam a felicidade nos bens que elas compraram. Elas não acharam o sorriso no sais de banho. Elas não acharam a, felicidade, a realização plena numa viagem para as Maldivas. Elas não acharam a felicidade conjugal com uma linha de cozinha nova todo ano. Eles não acham que tem bons amigos, com, mesmo com os aparelhos celulares mais modernos. Então ninguém encontrou na propaganda... Ninguém encontrou no consumo a felicidade, e a propaganda prometia isso, e a propaganda ainda promete isso, e a propaganda vai continuar prometendo isso. Vai continuar prometendo. Então, as pessoas alijadas do liberalismo, não sabendo lidar, elas já não encontram felicidade naquilo que escolhem, pelo amor de Deus, alguém escolha por mim. O que eu quero agora? Eu quero espetáculo. Agora eu quero espetáculo, quero ver o circo pegar fogo. E é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo pessoas que anseiam para um líder fazer essa escolha para elas, porque elas fazem as escolhas. O liberalismo propiciou que, ao longo do tempo, as pessoas fossem os únicos responsáveis pelas suas escolhas. E para escolher, precisa de responsabilidade. Se você não aprendeu a ter responsabilidade, se você não tem cultura da responsabilidade, se você é enganado pela propaganda, você vai chegar uma hora que fala chega de escolha chega de escolha o meu indivíduo está muito valorizado eu quero um líder, eu quero alguém que escolha por mim, e é isso que acontece neste exato momento não é que o liberalismo seja ruim é que nós as nossas elites não souberam se valer da maravilha que é o liberalismo porque o liberalismo é o único sistema que permite a tentativa e erro e a melhora mas nós precisamos lembrar responsabilidade é
2: essencial e ninguém quer
0: maravilhoso que maravilhoso, coisa maravilhosa você vê que o cara grita ele faz aquelas danças assim ele vai, ele vai, ele vai, ele vai participar do Surubom em miconos, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. e ainda dá uma aula dessas esse, esse é o meu máximo ao máximo, Tiago Pavinato olha, esse assunto tá maravilhoso, tá assim, a gente poderia entrar em polêmicas, mas quem quiser que a gente fique nesse assunto nesse tema mais profundo digite um, e quem não quiser digite um, porque a gente vai ficar é o seguinte, tá muito bom isso aqui e eu quero continuar aprofundando aqui, eu quero trazer mais coisas, pelo que o Pavinato colocou que é uma, assim, é uma red pill que a gente vai jogar pro nosso público, nós somos liberais políticos, liberais econômicos, e vamos trazer um problema aqui estamos trazendo sim uma questão, Pavinato culturalmente falando, o capitalismo e a sociedade, estressado pela sociedade de consumo, ele tem consequências culturais na geração de uma sociedade maluca que nós vivemos, certo? E a gente pode falar que dos anos 60, especialmente dos anos, dos anos 40 em diante, há uma crítica crescente dentro do campo da esquerda, em especial a isso, né? Os principais, a escola de Frankfurt faz críticas, o Adorno, um dos maiores nessa crítica, né? É, é, o Baudilhasse citou, outro que é o, o Guy Debord, em francês, a gente lia na faculdade, ali, quem mais? Eu li agora um livro, eu recomendo para todo mundo ler, que chama O Capitalismo Estético, que é do Gilles Lipovetsky, tá? que fala dessa, 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 depois do capitalismo, do, da era do consumo, do capitalismo financeiro, estamos agora, plau no capitalismo estético, o capitalismo para ter experiências estéticas, esse capitalismo black mirror que a gente está começando a viver, e é esse, nós já vivemos essa política estética e tudo mais. A gente pode falar que é muito complicado porque nós somos defensores do livre mercado e nós somos defensores da liberdade de expressão e da livre concorrência, mas a concorrência uh, no, dentro do capitalismo, a hiperconcorrência, o hiperconsumo, criou uma cultura que, de certa forma, dissolve até os pressupostos que geram essa sociedade aberta que permite que a gente uh, possa exercer direitos e possa exercer as benesses desse mundo hipercompetitivo que nos entrega produtos que você pode pedir um, um RAP, um Uber, você tem um celular que se comunica, você tem uma rede global conectada que é a internet que te traz informação, ou seja, é, esse, é, tudo isso tem um preço, né e, e as pessoas estão pagando o preço e não estão percebendo, um dos maiores preços que a gente está pagando é um preço político, mas é também a, a total destruição de uma certa estabilidade que deveria ser o pressuposto o funcionamento das instituições e essa estabilidade começa a quebrar e a gente começa a viver no caos absoluto não é normal, eu, assim, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos, que as pessoas não estão entendendo o tamanho do problema que nós estamos vivendo nos Estados Unidos eu vou, vocês sabem o que está acontecendo em Seattle? eu posso descrever olha só, em Seattle, agora o, o, eles tiraram uma delegacia de polícia de um, de um determinado distrito dentro de Seattle e aí, os manifestantes antifas tomaram ali e tomaram 6, 7 quarteirões e aí um rapper virou o líder deles e assim, no começo ia ser uma espécie de nossa, é uma experiência anárquica tal, e nós vamos compartilhar comida e tal, bababá começou a rodar, Pro procurem por isso agora tá rolando agora em Seattle, o que aconteceu um rapper, o máximo, ele é um rapper que nem fazia muito sucesso, é um rapper que fazia sucesso no, no SoundCloud, ele ficava postando as músicas dele no SoundCloud o rapper pegou uns caras armados e falou, eu, eu mando aqui e acabou essa brincadeira. Por que acabou a brincadeira? Porque os mendigos, os moradores de rua, foram todos para lá porque estavam recebendo muitas doações, e os moradores de rua foram pra lá e começaram a comer as doações, e aí acabou a comida, e até o pessoal falou, olha, essa é a primeira experiência de marxismo, que consegue quebrar o recorde de outras, onde a comida acabava depois de 3, 4 meses, vocês conseguiram ficar sem comida depois de 3, 4 dias, né, e, eu... e a experiência começou a dar errada, mas ainda assim, o rapper ele tá andando lá, com os caras de metranca, e se alguém começa a pichar o muro, ele não é pra pichar essa arte aí, você tá louco, aqui tem ordem, não sei o que, resumindo, Estamos vivendo, nesse instante, em Seattle, tá? uma experiência é, anarco-vegana que foi iniciada por grupos Antifa e que foi, acabou de ser tomada por um rapper do SoundCloud com uma milícia urbana. Mendigos se mudaram para lá, passaram fome e eles já estão indo embora de lá. Tá? Enquanto isso, o Donald Trump está vendo como fazer para retomar o controle e ter Law and Order. Isso é absolutamente estranho, a gente não tá falando da Somália, a gente não tá falando do Brasil... Do Haiti, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, tá? Mas você sabe Unidos que nos Estados Unidos isso não é, não é absurdo, não é absurdo. Se você, você viu
1: no, no Netflix o documentário, aliás o melhor documentário que eu já vi, Wild Wild Country. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. É uma certa tribo ao lado. Da, ao redor de um certo líder, tentando estabelecer uma comunidade com regras paralelas ao Estado. Isso acontece sempre lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade que, ela é, se você olha para a história dela, você acha alguns focos disso. É que antes a gente não tinha. Hoje a é informação instantânea. Acontece uma merda dessa, a gente já fica sabendo. E hoje os fanatismos, o leque dos fanatismos está ampliado. Antes a gente só tinha o religioso, que era o povo fanático lá pelo Osho, o guru indiano. Agora não, agora tem a política, o futebol, o futebol já começa com o hooliganismo, e agora tem até o vegetarianismo, o veganismo gera fanatismo. Lembra daquela menina que foi na sede do YouTube? Porque o YouTube mudou as regras de remuneração da página, ela tinha uma página vegana, ela foi lá dando pipoco para o alto, dizendo que eles estavam perseguindo o veganismo. Ela era uma fanática vegana, então, é, é, agora, eu só quero voltar uma coisa, porque eu falei das elites, tal, das pessoas que detêm a produção, que eles não ensinaram responsabilidade. Alguém vai olhar e vai falar assim, olha, os socialistas estão falando aí. O Vermelhão falando mal das elites, mal dos empresários, mal dos industriais. Eu estou falando mal deles, mas não estou falando mal da atividade deles. O que eu quero dizer é, o grande mal disso não é a atividade industrial, é, voltando à questão de Plauto, que é verdade que o homem é lobo do homem, e ele descobriu uma forma nova de laçar, a gente, de enganar, de, de, sim, de abocanhar a gente através da propaganda. E a propaganda ela se aperfeiçoou maravilhosamente depois da União Soviética, onde eles criaram a primeira escola para estudar semiótica. Semiótica é o quê? É uma ciência fenomenal, que você, Charles Peirce, no século XIX, no final do século XIX, ele teve uma sacada que nossa cabeça é cheia de símbolos. Desde que a gente nasce, a gente está cheia de símbolos. Quando me mostra uma cruz, eu já vou achar que é uma coisa sagrada. Pode ser uma obra de arte, pode estar lá até mesmo de uma maneira pervertida, mas eu vejo a cruz, ela me dá a imagem do sagrado. Então, a semiótica, ela analisa como você formular uma mensagem, mandar essa mensagem e isso ser capturado pelo público-alvo de uma maneira que ele não escape do consumo. Então, assim, o grande mal é a propaganda, porque a nossa própria elite não foi educada na responsabilidade da propaganda. Só atualmente nós temos códigos de propaganda, que antigamente vocês lembram, a ferocidade que eram as propagandas. Coisas surreais, mentirosas. Propaganda enganosa na cara dura. Lanche do McDonald's, você via na mão da criança, era desse tamanho. Não tinha código do consumidor. Podia propaganda enganosa. A mãe fumando um, um cigarro com a criança no colo. Sabe, ah. O cigarro...
0: Mas... Os programas dos anos 40 do cigarro. Oito é, em cada dez ah, médicos preferem Camel.
1: É, Exato.
0: Exatamente. Você veja
1: como demorou a evolução da propaganda. Então, a propaganda ela, ela é, ela foi, né, muito, e ela foi essencial para essa mudança, para a instauração da sociedade de consumo, para a quebra absoluta da responsabilidade, tanto do povo quanto da elite dominante, dos industriais, dos empresários, dos financeiros, porque a propaganda ela é a forma do homem ser lobo do homem. A propaganda ela é, em essência, o oposto da responsabilidade. Só muito recentemente a gente tem uma propaganda domada. A gente tem responsabilidade na propaganda. As pessoas têm que responder por propaganda enganosa. Nós, Pavinato, o cigarro tem que escrever que mata. Vou
0: provocar, vou te provocar aqui. Pavinato, a própria ideia de moderação na propaganda é uma propaganda. Assim como o próprio Sim. combate ao capitalismo é parte do capitalismo. O combate ao capitalismo faz parte da lógica do capitalismo e a, eu, e a propaganda moderada é a, própria, é, a, é a própria natureza disso operando. Eu acho que o senhor é o dono que fala isso. Acho que é do Adorno. Eu
1: acho que essa... ah, fala. Flávio. Não
0: não eu, eu, eu quero trazer para você porque é o seguinte, a gente entrou num paradigma enquanto sociedade que tudo é espetáculo. E acho que os grandes meios de televisão... E assim, uma coisa era o rádio. A gente teve o fascismo com o rádio, né? O impacto que o rádio trazia das pessoas ouvirem aquelas vozes, aquela eloquência e tal, já foi gigantesco. Era maior do que a mídia escrita, que já foi uma revolução também, a mídia escrita no século XIX, e o Gutenberg quando também fez a, a imprensa. Mas quando nós passamos a ter a, a televisão, a, a, a sensualidade que a televisão traz, todas as possibilidades que o cinema e a TV, mas a TV de massa instalada na casa das pessoas... Tudo começou a se, torço, se transformar em algo absolutamente insano. Com a internet, que permite que você deixe de ser só sujeito passivo e você passe a ser o sujeito ativo, meu irmão, a gente entrou numa parada essencialmente louca. Né? Não Meio que a gente virou mercadoria. Será que nós não somos. A gente somos... virou mercadoria est... na internet, é, mas...
1: a gente é mercadoria.
0: A, 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 a gente não. Sim. A gente era consumidor apenas, hoje a gente é produto e consumidor. Inclusive, é muito claro isso quando, por exemplo, a gente está aqui no Google, né? O YouTube é do Google, e ele tá pegando as informações que nós estamos é, cedendo aqui, o público, os dados de cada um, e ele vende isso para as empresas que querem anunciar aqui. Né? É, é, é insano. isso que nós estamos... Eu não sei se tem cura, eu não sei se a gente está sendo é, é, anacrônico em estar tá defendendo uma coisa que eventualmente está superada, sabe?
2: Só não, um a gente, um gente precisa. O Mel Ferriss tem um livro de Civilização que eu acabei de ler recentemente, né? Tem um pouco mais de mês, onde tem um capítulo que ele fala do consumo, né? Que mostra, por exemplo, como o capitalismo ele tenta mostrar para todo mundo, todo mundo pode, tipo, se vestir do jeito que quiser, ouvir a música que quiser. É, te levar a vida que, que quiser. E aí, no final das contas, tá todo mundo usando o mesmo padrão, né? Tá todo mundo... Ah, você pode usar a calça que você quiser, e no final do dia tá todo mundo de calça jeans, né? E tem até um padrão na galera que a gente capitaliza, né? A galera rips por exemplo, quer se vestir diferente. Você pega esse grupo, esse grupo tá todo mundo se vestindo igual, né? Você pega, por exemplo, feministas, com aquelas calças soltas, e tá todo mundo igual. E aquele cabelo laranja, ou cabelo verde, ou cabelo roxo. Quando você vê, você pega esse grupo e coloca todos num grupo, tá todo mundo igual, tá todo mundo igual. Inclusive, é a galera que é conta, é capa, propaganda. É
0: cultura, isso, pra, pra, isso. Vou jogar. Isso, esse, claro. Eu vou devolver para o Guto aqui, porque isso aqui, o Guto é o rei da cultura pop. Não é eu não, assim, falando? Você
2: muito... colocar
1: guarda. Aí, o Ferguson ele fez uma homenagem ao capitalismo, tá? Porque assim no inglês o título é Civilization: The West and the Rest. É que não foram traduzidos para o português, mas é The West and the Rest, o título original. assim
0: O... Voltando aqui, eu uma vez, assim, eu tava, aliás, fiquei saudades do Pedro participar do MLN, ele somaria muito na discussão de agora, o, o Pedro e eu tavam comentando que, na... o Pavanato vai saber, quando a gente tava ali nos anos 90, era pré-internet, as tribos, e o pessoal as tribos, né, as tribos da juventude, cada uma tem sua tribo, eram muito bem delimitadas, os nerds, eles se vestiam como nerds. Aí você tinha os metaleiros, que eles eram dark. é era sempre uma turma, mais ou menos 10% dos garotos eram os metaleiros. Você tinha os caras esportistas que vestiam meio surf, meio tal. Você tinha os playboys. E nas meninas você tinha a mesma coisa, você tinha nichos. E os nichos não se comunicavam. Ou seja, um metaleiro, ele era um metaleiro, ele se vestia como tal. Ele frequentava lugares disso. Ele ouvia música de metaleiro e ele era refratário e ouvia outras coisas. E quando ele abandonava o heavy metal, ou se ele abandonava... Era uma coisa muito traumática, era uma transformação muito grande. Eu era meio metaleiro ali no meu colegial, e quando eu, eu deixei de ser metaleiro, foi uma transformação que eu te virava com meus amigos e falava, pessoal, eu não sou mais metaleiro. Olha só, tipo assim, olha que era coisa mais pesada, né? E a gente imaginava que com... A, com a, a internet, com o que a gente chama de sociedade, a economia da cauda longa, que as pessoas têm muitas opções e muitos micronichos pra atender. Então eu posso ser eu ouço só metal norueguês, tá? Eu só ouço death metal. Ah, eu gosto de, de punk californiano, tá? Ah, eu gosto de forró. Eu sou forró hippie. Eu gosto de falar mansa fumando maconha. Isso tem de tudo, tá? Então as pessoas imaginavam que você ia ter assim, cada pessoa poderia ser uma coisa. Ela ia se, praticamente se customizar, porque você ia ter um inúmeras é, uma oferta gigantesca de coisas é, culturais e produtos pra elas, tudo customizável e elas iam ser todas diferentes e o que aconteceu foi o seguinte você tem hoje a feminista que vai ter uma camiseta do Iron Maiden com a manga cortada, aí ela usa uma saiona de riponga com um sovaco lá meio peludão tal, um cabelo azul, uma referência indígena no braço tal, e aí esse mix que virou um samba do crioulo doido uma, mis, uma saroca, uma misturona virou o, o, o diferentão. Sendo que não é o diferentão, eles são todos iguais na diferença. Eu estava falando isso com o Pedro. São todos iguais nessa suposta individualidade que eles têm. E aí a gente vê que não é uma individualidade que, que, que isso gerou. Essa economia ela gerou uma massificação. Só que é uma massificação. Sabe quando você pega... É, é, você pega vocês estão assistindo aqui, vocês vão entender. Imagina se vocês desenham num, numa folha sulfite... Você pega e pinta metade da folha de azul e a outra metade vermelho. Você vai ver claramente, isso aqui é azul e esse é vermelho. Se você for de longe, você vai ver que é azul e que é vermelho. Se você divide em quatro, azul, vermelho, amarelo e verde, vê de longe, você começa a misturar um pouco as cores ali. Uma beleza, você ainda vê. Quando você divide em oito, azul, amarelo, vermelho, laranja, violeta, uh, sei lá, mil, blá 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 blá, e vê de longe, começa a ficar acinzentado e quando você vê, e se for misturar mais coisas, vai ficar branco. E no fundo, quando você vai pontilhando todas as cores juntas nessa bagunça, fica branco. E o que eu quero dizer é o seguinte, essa mistura que virou a cultura pop e a sociedade de consumo criou essa mistura de referências tão louca que as pessoas ficam consumindo e não aprofundam nada no consumo. É um consumo superficial disso, gera essa sociedade que é estética de micro combinações que já não fazem sentido entre si e o sentido é não ter sentido por isso não tem esse referencial central, as coisas não tem mais sentido algum, e ninguém se aprofunda em absolutamente nada nesse aspecto cultural, e é tudo a bagunça, então tudo, quando eu olho pro todo, eu olho politicamente falando, as pessoas querem ter as mais diversas experiências políticas, e a política é um meio de oferecer grandes experiências, grandes catarses, então o cara pode ter participado de 2013, ter quebrado coisa, derrubou o PT, Votou no Bolsonaro e agora ele querer derrubar algumas estátuas com os antifas. Ele vai estar vivendo toda essa experiência. E quantas pessoas vão, estão fazendo isso? Entendeu? E nós estamos vivendo essa era muito estranha. E eu acho que nós, dentro do MBL, temos que estudar isso. Porque o que tipo de coisa que a gente defende é... Normalmente, volto a falar, é anacrônico dentro disso aqui. E aí, como é que nós vamos fazer um embate, inclusive... Nós vamos combater isso culturalmente? Porque isso a liberdade da pessoa é ser isso. Mas será que nós estamos construindo uma sociedade saudável com isso? Como atuar politicamente nisso? Joga a bola para vocês. Oh, posso,
2: posso começar, depois eu, eu passo, Toca toco a bola o Pavinato, é, de direita, aqui na, no, no lado direito, pro Pavinato. Mas é aquilo, Renan, né? porque é aquilo que o, o Bolsonaro também opera muito, né? Que é esse conceito de povo, né? Então, por exemplo, os diferentões, eles querem ser diferentes do povo. Só que você tem que ver qual povo que é. Por exemplo, os evangélicos, que em alguns dias da semana se vestem de terno. É o Faria Limer, por exemplo, que vai andar de patinete, etc. aí a galera tenta mirar em algum grupo, por exemplo, mira no Faria Lima e fala, eu quero ser diferente de você, quero... não gosto de capitalismo, não quero fazer economia, não quero me como você, não quero ser liberal, e aí eu vou ser outra coisa. Só que dessa galera, esse outra coisa, quando ela olha pra dentro, já tem um monte de gente sendo essa outra coisa, e ela acaba sendo parecida com uma parcela também do povo, que é a galera é diferentona. E aí vai entrando num um looping eterno, que aí todo mundo vai acabando parecido uh, com todo mundo. Né? E eu acho que, não é uma discussão nova, eu acho que a própria galera é diferentona, né? Tipo, a gente não tá descobrindo nada, não é, não achamos é, nenhum novo continente, eu acho que o próprio, a galera indie, eles já estão discutindo isso, e tem várias músicas, eu posso até citar algumas aqui, que eu abrindo uma letra de uma, que já começa a abordar como os diferentões estão cada vez mais parecidos entre eles, né? Tem uma música aqui do, do Terno, que é do Tim Bernardes, que o próprio Renan já conhece, que é talvez uma das maiores é, influências do BR, que ele já começa a falar, caralho, tá todo mundo igual, até a gente aqui que queria ser diferente Tá, igual, deixa eu ler aqui rapidão, né? É, Eu confesso que gosto das moças do bairro onde eu moro, do estilo hip retro-brasileiro que habita os bares e ruas daqui. Eu não quero deixar ninguém ver que eu sou mesmo, que pensam de mim quando me veem na rua, classe média enjoada com pinta de artistas. Será que eu sou tão previsível assim? Essa não. Ai, meu Deus, que tragédia. Eu não posso viver sendo igual a ninguém, né? Eu pensei que era inteligente, mas nada eu sei. Ou seja, a galera já tá começando a falar, caralho, mano, tá todo mundo igual, como é que a gente vai ser diferente até dos próprios diferentes, a gente vai entrar num grupo de eterno, né? e, e, e aí, às vezes, acaba trazendo moda, que era moda nos anos 70, que era moda nos anos 40, que era moda nos anos 80, porque meio que já não tem mais o que inventar, né isso vale muito para a política, né? o Steven Pinker tem um grande livro que ele fala, que é o novo iluminismo, né? onde ele mostra, por exemplo, que a geração que nós vivemos, né? isso é chavão, todo mundo quer liberar, ler algum paper, algum texto do sobre isso, né a galera, é, é a geração da humanidade onde a gente está mais rico, onde tem menos fome, onde tem menos guerra, onde tem menos tudo. E ainda assim as pessoas não estão felizes, né? Tá todo mundo insatisfeito com tudo isso, né? A gente parece aquela, aquele famoso estereótipo daquela garota muito rica que entra em depressão, né? Tipo, ela tem tudo, tem tudo, tem tudo e ainda assim ela tá em depressão, né? E a gente pode fazer um paralelo também, por exemplo, que uh, e acaba gerando ciclos e acaba se refletindo na política, como o Renan bem disse, né? Por exemplo, se você olha tirando um olhar micro, colocando o um olhar macro, a gente vê que vai tendo os movimentos na política porque tá todo mundo insatisfeito ali, com o próprio avanço do capitalismo, com o próprio avanço do, do, do liberalismo, do né? capitalismo, do liberalismo, da democracia no mundo inteiro. Né? A gente, por exemplo, teve ali nos anos 90 aquela coisa da terceira via com a FHC ali também no Reino Unido e com o, o Bill Clinton no, no, nos Estados Unidos. Né? Depois vem a galera de esquerda, principalmente aqui na América Latina, com Lula tantos outros, as né? Chaves, na Venezuela, tantos outros tá? também a, 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 na Argentina. É, agora, no, não só no Brasil, mas no mundo também, se pega Trump e Boris Johnson são os populistas de direita. Né? A galera está sempre tentando colocar esperança na política né? e, é, e essa... Essa infelicidade, essa tristeza, essa que acaba abordando a política, se refletindo na política, não vai acabar, porque, como vários outros dizem, o Raso, eu acho que a autoridade nisso, a esperança, a felicidade, de maneira alguma, vai vir na política. Se as pessoas continuarem apostando nisso, vai acabar ficando vários ciclos que, no final das contas, só vai acabar com a democracia e com o liberalismo.
0: Olha, maravilhoso. Eu quero eu quero pera, 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 para guarda guarda, 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 você vai falar. Pessoal, estamos com 800 reais de pimba. Programa assim, vocês estão recebendo aqui, ó. Eu tô aqui, mano, extasiado. Tanto já devia ter terminado o programa, eu tô continuando. Se você manda em pelo menos 200 reais de pimba. passa o tempo. Um pela qualidade, isso aqui, isso aqui, gente, isso aqui, ó, é ouro. Eu tô pensando até deixar esse esse disponível, tá? A outra coisa é para, pelo amor de Deus, eu. Além disso, aqui nós estamos é quase assim. Me sinto, me sinto na Atenas ali clássica. É, discutindo filosofia de dia e lutando com espartanos à noite, sabe? Nós estamos enfrentando o Bolsonaro e ao mesmo tempo aqui discutindo coisas profundas com, com a nossa turma. Pessoal, precisando de pimba! Não consigo manter isso aqui sem pimba! É, é de doação. E semana que vem, segunda-feira, tá, tá o PicPay funcionando Eu aqui vai. já. É isso, pessoal. Assim, caminhão de som custa, tá? Um monte de coisa custa. Patrocinar... Co seguinte pra, pra, vou passar. fiz meu primeiro chão, a bola é sua
1: eu vou ser rápido para nós lermos os pimbas porque a leitura dos pimbas incentiva a pimbas você sabe disso primeiro lugar as pessoas querem ser diferentonas e elas se esmeram por ser diferentonas porque elas não têm dinheiro para alta costura tá fato brincadeira a questão é <risos> Mas é verdade, se todo mundo pudesse fazer o sumisor com o Giorgio Armani, eu não estou avisando, às vezes. Não, mas a questão é, a alma de tudo é, 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 é a propaganda, a propaganda que é a modernização do, da alma de lobo do homem, e vou falar por que, que ela começa a reinar absoluto a partir dos anos 70, e por que, que o Renan está com esse pensamento mórbido de que o liberalismo não, mais vai, não vai mais responder aos nossos anseios. O que acontece é que a nossa civilização, queira ou não queira, ela se deu sob base da religião. Ah, se não tivesse religião, não sei, não tem outro mundo, não tem outra história, não tem outro planeta para comparar. Então esse é um exercício, é uma conjectura que não dá para fazer. Ah, o que seria do mundo sem religião? Né? Nós temos a religião, está aí, está dado, e nós temos uma, uma, uma religião que dominou a plataforma ocidental toda, que é a religião católica apostólica romana. E a religião católica apostólica romana ela fez de um jeitinho próprio, mas ela usou ali um pouco a república de Platão. Então, a partir da república de Platão, ela soube dominar, ela soube expandir os seus domínios, ela soube colocar as classes nos seus devidos lugares, manter as pessoas conformadas. Porque o espírito da República de Platão, e eu tenho o prazer de dizer que esse trecho, eu treinei e li em grego, de fato é conformar-se. Se existe um... Conformar. O espírito da República de Platão é as pessoas têm que se conformar. Porque a partir do momento que um cidadão da república não se conforma, ele causa a ruptura de todo o sistema da constituição perfeita que Platão ensinou, da cidade ideal que Platão idealizou. Se a pessoa não se conforma, ela cai a ruptura. Então, a igreja ela sacou isso. E ela conseguiu, através dos tempos, ir alterando essa questão da conformação. Mas, assim, sempre tem que haver conformação. E a ética social, e por trás de toda a sociedade, uma sociedade de animais, aí eu falo onde não tem religião, as abelhas, as formigas, eu não sei se, se eles têm, como a, os veganos acreditam, se eles têm alma. Né? São, São Tomás ele, ele de, ele traz de volta o conceito aristotélico da tripartição de almas, né? que é, primeiro, a alma vegetal, que uma, uma alface tem, depois a alma animal, é um cachorro, porque ele tem a vegetal e depois tem a animal. E o ser humano, né? Ele vai ter a alma vegetal, a alma animal e depois a alma suprema, uma cognitiva. Aí, São Tomás, ele floreia, que é o sopro divino, né? Que é o que nos diferencia do resto, que é o que nos dá a dominação sobre este mundo. Então, assim. Se as formigas não têm essa alma que nós temos, elas não ter religião, as abelhas não têm. Então, nós observamos que nas comunidades de formigas ou de abelhas ou qualquer outra sociedade animal, existe um etos, existe uma forma das pessoas protegerem. Os animais eles cumprem papéis dentro desse etos dele. Veja tudo o que acontece em torno da abelha rainha numa colmeia. Eu nunca vi uma abelha rebelde a não ser que o encharque de pinga, a colmeia, e elas fiquem de alguma maneira doidas, ou sai como for. Mas assim, o etos animal é um etos animal. Se o homem não tivesse a religião, talvez ele tivesse aprimorado, porque o homem, ele, diferentemente dos outros, ele não responde só aos estímulos da natureza. O que diferencia o homem do resto dos animais é que ele pode mudar os estímulos da natureza, a gente só não sai fazendo sexo no meio da rua porque nós nos civilizamos. Essa é o diferencial do homem. Então, não sei como seria o ethos do homem sem a religião. O fato é que a religião moldou o ethos do homem. E a religião molda o ethos do homem com base na conformação. Então, a religião ela descreveu a ética. Toda a ética social. E quando a gente chega no momento da modernidade em que... As pessoas começam a ter um Deus próprio, começam a ter espiritualidade e não mais seguir a ética religiosa, porque nossos valores, nossas leis, nosso direito de família é todo baseado no direito canônico. a nossa ética ela é religiosa, ela vem da, da religião. Então, quando a religião ela perde. O poder de controle, porque para você ter conformação, você tem que ter um tipo de controle, para ninguém ser desviado. Quando há uma ruptura paradigmática a partir da propaganda, e a propaganda diz você pode ser quem você quiser, você pode ser diferentão, aí você vai criando subgrupos. E cada um desses subgrupos eles procuram estabelecer uma ética, porque ninguém sabe viver em sociedade sem ter uma ética. Ah, eu não tenho mais a ética da religião aqui. Ah, a mulher não tem que se vestir assim, o homem assado. A gente se vê é, essa ética firme nos ultra-ortodoxos judaicos. Eles têm o mesmo chapéu, o mesmo negocinho no cabelo, a mesma fita, a mesma métrica para tudo. Então, esses subgrupos que estão alijados da ética religiosa, com a quebra de paradigma da modernidade, incentivada pela propaganda de você pode ser como você quer, você é livre eles formam esses subgrupos e cada subgrupo tem que formar uma ética própria, para eles conseguirem se relacionar, porque o homem é um animal social, ele não vive sozinho, raros são os ermitões, e também não sei se são loucos, se gozam de, de, de plena sanidade mental, então, para ele viver, ele vai precisar de uma ética, então, cada uma dessas tribos vai estabelecer, mesmo que implicitamente, inconscientemente, normas, condutas, Padrões que vão ser captados pela indústria, porque a propaganda ela é o diabo da desorganização social, é o diabo da, 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 do afastamento da responsabilidade para que nós pensemos um país como um todo, e ela vai atender as demandas específicas das tribos específicas, da maneira que o etos dessas tribos estabeleceram. A questão que você fez, se o liberalismo não é obsoleto, ela tem que ser reformulada. Não é se o sistema, se o liberalismo, ele não atende mais a demanda. O que não atende mais a demanda é o sistema de Estado. O liberalismo ele funciona dentro dos grupos. Porque quando o paradigma da religião e o paradigma do nacionalismo se quebra, eu não tenho mais o sentimento de ter que seguir a mesma ética. Então, um país cheio de gente diferente é que eu gosto de viver com várias tribos, mas tem gente que só gosta de viver com aquela tribo. Tem gente aqui no Brasil, tipo, o Weintraub não suporta ouvir falar povos indígenas. Tem gente que não consegue entender que o indígena quer, quer viver... Da... Então, o que não funciona mais é a falta de ética, porque com a queda da religião, a, é a queda da dominação, as pessoas elas não se conformam mais, então as pessoas elas estão inconformadas e não sabem reagir ao seu inconformismo então algumas querem procurar conformação, então vão achar um outro líder que dite a ética, que restaure a religião restaure a moral e os bons costumes, a família porque aquilo já está dado, é fácil, é pronto e o que a gente está querendo fazer é muito nobre, porque a gente quer olhar esse fenômeno da quebra do paradigma, da ética, que sempre foi baseada na religiosa, e a gente quer entender o homem para entender uma estrutura política que atenda a sua realização pessoal e não dê uma resposta pronta do passado. Vou restaurar a ética religiosa. Pronto, está aqui, feito, acabou. Não tem mais o que fazer você prende, vai ter que conformar todo mundo e tem que ter autoritarismo para isso, senão não funciona. A gente está pensando, é como ser livre em sociedade, e isso é muito nobre, e essa é a tarefa da filosofia, como ser livre em sociedade, sendo que essa sociedade, e esse é o pontapé inicial da filosofia, guarde e respeite o maior de todos os bens, que é a justiça, em que ninguém seja lesado, em que cada um receba o que é seu, em que todos vivam honestamente. Agora sobre o que é a justiça e sobre como chegar nesse ponto, se eu tivesse uma resposta eu acabaria com a filosofia no mundo, porque eu tiraria e nós tiraríamos o peso de todos os filósofos, cientistas sociais. Mas essa é a dignidade da atividade política. Essa é a dignidade da academia. Pensar de que modo nós podemos ser livres dentro de uma sociedade. E essa tarefa não tem resposta. E o melhor e o melhor sistema que pode atender isso é o liberalismo, porque ele é o único que dá espaço às pessoas, mesmo sem os parâmetros, a ética religiosa de outrora, que dá espaço para elas serem quem elas... Que, que dá espaço para que elas busquem. Nenhum outro sistema permite que as pessoas busquem. Pelo menos o liberalismo permite a busca. Então, a minha dúvida é, eu acho que o modelo de Estado Nacional que falhou, não o liberalismo, mas o liberalismo é essencial, porque é a única forma em que as pessoas têm liberdade de buscar. é a única, é o único arranjo que as pessoas têm a liberdade de errar e também de acertar.
0: Mas a questão é e Márcio, isso
1: é a alma da democracia, a busca.
0: Maravilhoso. maravilhoso. Eu, 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 tive, eu cometi a heresia de, de interrompendo que eu preciso ler os pimbas e tem pimbas sobre isso, então é, provavelmente vai ficar até amanhã aqui, tá? Mas vamos lá, vamos acelerar aqui os pimbas. Vamos, foco, time, nós somos um trio focado, tá? Focado. A Adriana Paladino mandou 10 reais disse, pavinato, te adoro. Todos adoramos. Ismar Shnod Shnod Shonardi mandou 5 reais disse, mande um salve pro meu filho que está na barriga e descobri hoje que vou ser pai. Vamos melhorar o Brasil por ele. Fora Bolsonaro. ó oh. Ismael, seu filho Isso já aí, Vamos vir... tirar Bolsonaro pelo teu filho, pelas gerações futuras. Sim. E olha só, estamos trabalhando muito as futuras, né, porque para nossa já era, viu? A nossa tá... Eu, década perdida, tá é, essa aqui, vivemos uma, terminamos uma década perdida agora e cara, se a gente trocar o Bolsonaro por coisa errada, é mais uma década perdida quero falar um negócio, se quem tá gostando do programa, dá like dá, eu quero fazer um teste aqui tá, a gente tá com 1800 curtidas 1800 curtidas aqui não deem like ainda eu quero saber o seguinte, se você gostou a gente vai ter um aplicativo onde você vai ter aula com o Ricardo comigo, com o Kim com o Pavinato com o Fábio Rap e com o Holiday. Todos eles em live, tá? Numa plataforma específica tipo Netflix, negócio chique, negócio fino, cremoso. 30 reais por mês. Dê like pra eu, pra eu saber se vocês vão, vocês vão aderir, porque assim, a gente vai abrir vaga pra duas mil pessoas só. Tá? Vai ser um lote só, porque você, aí não vai ter condição de atender a galera direito. É duas mil pessoas só. Então eu quero saber quantas daqui do chat topam. Então dê em like. E já eu já dei uma palinha, porque a minha matéria é Teoria da Justiça. Hoje foi uma
1: palhinha do que vai ser isso aí, é um demo, Foi um belo boom demo aí, esticado.
2: Uma coisa não, aí, eu, sou... Eu, sou, eu sou um cracudo, né? Tem até um grupo viciado em política. Tem eu, Renato, Ravé, na Matheus, aquela é galera cracuda que tem que assistir tudo, né? Assiste esquerda do menor canal ao maior canal de direita. Bernardo Kiss, e cara, não tem nenhum lugar no nível igual do MBL, Não tem nenhum lugar na live do nível do MBL News. Não tem, não tem lugar nenhum mesmo. Né? Nem aquele documentário que o Brasil lá já fez algumas boas coisas, mas o último documentários dele, eles falam de educação, chamam, abram o entrar. não tem uma crítica à educação do governo Bolsonaro que não fez nada. Ou seja, é, é bizarro tudo isso aí. O único lugar que tem esse nível é o MBL. Se tiver algum comentário aí, que eu quero ver, mas eu tenho certeza que não tem nenhum. Só tem aquela galera que quer é restaurar a cultura, a cultura brasileira, a alta cultura, só que daí chega no governo, coloca nazista na Secretaria de Cultura, Regina Duarte pelos meios, maluco lá do rock satânico essa é a galera que tem por aí. Ou a galera também mais liberaleca aí, que é a galera que comprou a, aquela tese lá da cloropeira, que também é ridícula.
0: É, tem muita gente que deu like na live e não tá podendo dar like de novo. Então faz o assim, seguinte, digite um se você vai vir pro app e digite 2 se você não vai. Ah, não quero pagar, tal. Vamos lá. Gilmar Filho mandou 5 reais, e disse, Renan, todo dia o Pavinato e o Constantino se alfinetam no Twitter, isso aí é amor, eu shippo 2, a vida é bela, bata a panela, frase de Pavinato máximo, eu já vou falar pro Pavinato, Pavinato jamais se relacionaria com o Constantino, Yuri Nogueira, não que o Constantino não, não topasse, né. Yuri Nogueira mandou 2 reais e disse, bata a sua panela, pois a vida é bela, viu Pavi, tá, tá pop, tá na Bom, boca do povo, Douglas Pena mandou 20 reais e disse: O MBL tem que fazer uma camiseta. O brasileiro sabe que a vida é bela. Pavinato, Thiago. Um abraço pra vocês, em especial para o Pavinato, grande professor e poeta Pavinato, maior que o Aires Brito. Lembrando o seguinte: tá? nitidamente, Pavinato e Ricardo são os queridinhos do MBL News. Eu tô com muitos ciúmes. Muitos ciúmes. Uh, Mas... Pois é, ciúme, ciúme de você. Robson Dishnabel mandou que 5 reais disse, pouco mas todo dia continue o um bom trabalho pessoal, e Pavinato mandou bem ontem, abraço, Pavinato arrasou ontem, Obrigado. Marcos agora Silva... vou ser é
1: diferentão, vou usar chinelo na orelha
0: agora, <risos> tá, é uma Difírente. nova tendência Marcos Paulo da Silva mandou 2 reais disse, o Carluxo vai ser o Pablo do qual é a música, hum... Draxis Não, mandou 10 reais, ele vai estar tá no show de transformistas, tem que voltar ao antigo... É, como é que era o nome mesmo? Era, não era na SBT, né? O, aquele concurso do Carnaval do Rio? Não. É claro. o Galaguei. O Galaguei. É, que passava Galaguei. na TV. Passava na TV. Passava na manchete. Manchete. Aconteceu, virou manchete,
1: manchete. Então,
0: se a gente fala, né, fica o pessoal discutindo que o Brasil é um país preconceituoso. Cara, você tinha realmente... A, a Galaguei era um evento enorme. A Roberta Close foi, foi considerada a mulher mais bonita do Brasil nos anos 80. O Brasil, o Brasil tem essas confusões, né? Assim, a... a tudo fala, ah, essa sociedade... O Brasil sempre foi muito aberto. Muito aberto. Draxis 32 mandou 10 reais disse... Valeu pelo desban aí. Chega de ditadura. Ditadura do Bozo, ditadura do chat. E bora pressionar o gordinho do Congresso. Hashtag risocracia hashtag free Draxis Pois é, o Draxis voltou. FR mandou 2 dólares disse... Bozo não cai. Alternativa, PEC do final da Quem disse que Bozo não cai? Gente, assim, a falta de resiliência... A falta de energia aí, gente, ah, qualquer coisa desanima. Me choca. Às vezes eu percebo que o pessoal quer showzinho só. É, gata Tuta, novo membro. Obrigado, gata Tuta. Fabrício Machado mandou 20 reais, disse só pra parar de chorar. Hum. Tá. Diogo Era Rosanelli. A hora do mandou choro mandou, do Pimba. Pois é. Diogo Rosanelli mandou 50 reais. Disse: Boa noite, vamos que vamos derrubar esse governo. Nós vamos derrubar esse governo. Yuri Nogueira, novo membro, bem-vindo. Marisa Iga sempre, nossa musa, musa do Yen. Marisa Iga mandou 3.060 30, ienes. Arigato gozaimasu. Shauma Teixeira mandou 20 reais. Disse, amei tua camisa, Pavinato. Fica super bem de uva. E Guto, amo a foto do Caetano. Andrei Santos mandou 4 reais e disse, vocês acham que os militares estão 100% com o bolso? Não, mas se aproximaram mais com conta dessa briga com o STF. Felipe Dias mandou 2 reais e disse, SBT recorre CNN a falsa antagonista Globo. Domínio, a Globo não, a falsa antagonista, Globo hoje é bem adversário do governo. Caio Martins mandou 2 reais e disse, flashback do futuro, Renan, o que você bebeu? Também quero. É, eu falei uma espécie de flashback do futuro, né, eu lembro disso. Felipe Dias mandou 2 reais de SBT a Nova Secom. Pois é, tá uma briga a SBT Record ali. Gabriela Lemos mandou 2 euros, disse, a esquerda se juntará ao delivery? Nós não aos 70%. Olha que interessante. Né? É, acho que a esquerda ela tem que entender que, um, essa sociedade diversa que agora tem direita, ela não vai entrar no guarda-chuva que a esquerda vai mandar. Isso tem que ficar claro. Vivemos novos tempos. E se ela entender os novos tempos, ela vai ser muito bem-vinda na construção de um campo democrático em frente ao Bolsonaro. BN101 mandou 10 reais disse: Parabéns pela iniciativa com O Caminhão de Som. A própria, próxima vez que mandarem alguém para o cercadinho do Gado, tentem pegar o Bolsonaro na contradição. Ele não é um cara inteligente, não deve ser difícil. Não, mesmo, o problema é que ele não responde, né? O Bolsonaro, ele, mesmo quando ele só foi questionado duas vezes, e quando mesmo quando vão falar com ele lá, ele começa a ficar confuso. E, ah, isso é, lá. Chama Chalma, Teixeira, mandou 50 reais, disse, Pavinato, por isso te amo, você é muito lúcido. Felipe Dias mandou R$2,0 e disse: domínio da mídia para a propaganda é a estratégia militar. Tim Rab Hay mandou R$5,0 e disse: MBL, vocês viram agora a nova projeção de impacto do Covid-19 no Brasil, feito pela Casa Branca? Eu vi uma de 165 mil mortos. Não sei. É... Os Estados Unidos já estão tá com quase 120 mil. O Brasil bateu 40 agora. É, Felipe Bra... e assim, nós, nós estamos a reabrindo a economia em São Paulo. São Paulo começou a voltar a ter aglomeração. Mas, eventualmente, assim, o Brasil também não vai ficar fechado muito tempo, cara. A gente vai ter que criar um modelo misto aí também. Felipe Bragion disse, queremos mais protestos e caminhão de som fora Bolsonaro. Haverá. Alguém mandou 10 reais e disse, Renan, qual é a sua opinião e a dos demais ilustres apresentadores sobre uma candidatura do Meirelles à presidência em 22, caso ainda existir Brasil? Mande o um salve para vitória da conquista. Olha, alguém zerou um já de avisar. Minha prima é de vitória da conquista, a os melhores cafeicultores de vitória da conquista exportam café para fora do Brasil, maravilhoso o café deles, tá, Valéria Vidigal, uh, eu vou, o Meirelles não tem a menor chance para 2022, o que, que vocês acham? Rápidos. Não, e
1: tem dois C aí, se tiver 2022 é. e se tiver
0: Meireles também, né, ah. <risos> aí também, Ele
2: tá no governo do Dória, né, e o Dória também é candidato, acho que ele não vai fazer essa traição. né não, não, não,
1: não vai. Só você vai ficar brisolão na campanha lá, uh... <risos>
0: André Lemes mandou R$ 5,00. Ele, que é o homem que está combatendo o Covid, disse: sono, água, vitaminas e alimentação adequada não melhoram o problema do Covid. A única solução possível são 10 anos de lockdown. Hashtag Renan tem razão. Felipe Dias mandou R$ e disse: caso do PC, caso descaradamente falso do PC, afogou a ação do MBL. Imagina, a ação ontem que nós fizemos, ela basicamente saiu em todos os jornais ontem e hoje saiu até no meio-dia, tinha gente falando. Foi uma ação de sucesso. Marcos Maia disse... Abraço, Vinato O melhor no microfone. Pavinato é o gogó de ouro do MBL. Já era desde a época da faculdade. Rogério Isidoro... Rogério Isidoro mandou 20 reais. Não falou nada. Felipe Dias mandou 5 reais. Disse, Cheio de falhas na montagem. Totalmente falsa. Claramente manipulação de pauta popular. Eu, eu achei pesado também, cara. Eu achei é um negócio assim... Ainda bem que o MBL não se envolveu. Fico muito feliz que o MBL ficou completamente fora dessa história. Rogério Isidoro, uma dos 5 reais, disse coloque um QR Code do PicPay aí porque pimba com 30% pro Google. Tá foda, tá mesmo. É, a gente vai botar, a gente só quer ver como é que faz. Alguém, oh, aliás, Vitor Couto é o moderador. Vitor, eu quero amanhã já esse PicPay aqui, tá? Dá seus pulos. Alguém Zé não disse, Renan, como anda seu irmão? Faz meses que eu não vi mais no Nil Chama ele pra te ajudar a tocar o gado. Eu acho que ele é um bom apresentador. Eu acho também, mas ele não quer. Ele fica com essas putas O Meu irmão é tão babaca que ele apagou os MBL News que ele fez.
1: Tá? É artista, artista, artista. É. Os artistas.
2: Ele o que, um que Ele tá fazendo revisionismo histórico. Tá apagando tudo que ele participou. Fazendo revisionismo histórico. Ele vai, ele vai derrubar a estátua dele no MBL daqui a pouco.
0: Verdade. E ele que é o nosso eterno presidente. Nelson Gonçalves mandou 10 dólares e disse, na opinião de vocês, por que Paulo Guedes se submete a esse governo? Imagino que seja por muito dinheiro pois não vegetação. Nelson, ele é tão autoritário quanto o restante do governo. O Paulo Guedes, ele, ele acredita nas coisas do Bolsonaro, tá? Ele, ele, ele é fã do Bolsonaro. É pior, é pura convicção. André Tadeu de Carvalho mandou 10 reais e disse, mansa musa do Império Malês, exatamente. Oh, homem inteligente. O em um império malinês, quando a gente for falar em autoestima, povo negro, blá, 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 blá é assustadora a riqueza daquele homem, é assustadora a complexidade daquele império. O problema é que assim, o, o mundo, né esse é uma coisa que não só atingiu eles, mas todo mundo, o mundo, ele se desenvolveu muito num, num, num plano, numa linha que vai ali de uma ponta da China, da outra até Portugal, é uma linha reta ali onde a rota do, da seda cruzava e onde os grandes avanços dos nacionais passavam com maior velocidade. Quem estava um pouco mais para baixo, tal, ia ficando distante desses avanços, dessa conexão do comércio, né? então isso também afetava. Mesmo que a, a, eles eram extremamente conectados, faziam comércio todo mundo, eram temidos. Caralho, que é esse cara rico para caralho, tal. A, a, a fama desse cara era assustadora. Uh, Jack Ryan mandou dois reais, disse Renan, meu marido, o Juca Maximus, mandou eu vir embora. olha, o Juca Maximus é casado com o Jack Ryan nossa, um casal gay aí com nomes muito loucos, né O Jack Ryan. Não, é mas é, é o Jack Juca ou Ma...
1: Jack? não,
0: Jack, com CK Ah,
1: Jack, tá, então não é... ah, tá, entendi
0: Anderley Pastrello mandou cinco reais, disse o passado depende de quem governa o presente é, isso é... bom, já diziam, né, no Brasil até o passado é incerto Roqueiro Nato mandou 10 reais e disse uma curiosidade, teve um paper publicado em um jornal científico que fala todo estudo de geleiras e machista e racista todo estudo de geleiras é machista e racista por ter sido feito por em sua maioria homens brancos logo tá tudo errado ah é, você pode questionar realmente os ambientalistas brancos aí, né? Jack Ryan disse Juca Maximus aqui, Covid do Arthur era alarme falso não ele fez o exame, mas assim, tem todos os sintomas, mas ele tem histórico de atleta. <risos> Isabela Aquino mandou o cincão e disse, Jornal da Record tá tão chapada branca que a âncora dele está começando a postar vídeo no Instagram dela com o que não sai no jornal. Cara, a, a, o Jornal da a, a, tem apresentador do Record que vai no perfil do Carluxo e fala, E aí, tal, vai, vai interagir de brother. Tá nojento a Record. A Record é essa, tipo assim, é pagou, levou, pagou, levou. Caio Ramalho mandou 18,90 disse Seria possível um debate público mais ao centro em algum momento histórico? E aí, pessoal? Como é que é a pergunta? Teria possível um debate público mais ao centro em algum momento histórico?
2: Em algum momento histórico? seja, no passado?
0: Eu não entendi nada. Será possível um debate público mais ao centro, em algum momento histórico, de agora em diante? Ou ah, vai ser só extremo?
2: Eu não, sei, eu, eu não sei, eu acho que não, a tendência é polarizar, né? a gente pegar as pesquisas, tem alguns candidatos, por exemplo, de centro, é óbvio que tá muito longe, sempre acontece alguma coisa antes da eleição, óbvio, mas a gente pegar as pesquisas, candidatos do centro, por exemplo, o Mandetta e o Moro, estão cada vez mais fortes, inclusive o Mandetta algumas pesquisas até mais forte do que o Moro, então talvez seja um candidato de centro aí, até porque como esticou muito, já tem dois nomes muito fortes, tanto a direita e a esquerda, com bastante ódio, talvez seja um de candidato de centro, mas, é, por mais que essa peça seja lógica, eu não acredito nisso não.
0: Pessoal, vou pedir um negócio, eu tô lendo os pimbas aqui, mas entrando mais, parem de mandar pimba, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, tá? Se quiser não, manda, mandar, manda. manda,
1: manda vazio, manda vazio.
0: Não, se quiser manda assim, ah, mandou 50 reais a gente lê, mas tipo, não precisa mais mandar que senão a gente vai ficar até amanhã. Obrigado. Caio Ramalho mandou 18,90, disse, seria possível um debate... não, já foi. Jair Lorenzetti falou, pavinato, dossiê, Constantino no for. não sei o que é isso. Ah, Nicole Mar... querido. Nicole Marfinati. Direto de, direto de Miami,
1: direto de Miami,
0: ó. Opa, eu não sei o que, que ele tá falando, tá, mas enfim... De... Nicole Marfinati de mandou 2 euros. Jair Lorenzetti voltou a falar do dossiê da direita alternativa dos Estados Unidos e brasileira no seu WhatsApp. Pois é, ele está estudando alt e tal. Shalma é... Teixeira mandou 10 reais. Disse: Pavinato, de respeito e te amo muito. Caralho, a Shalma já ama oh, o pav. Obrigado,
2: meu amor.
0: Gabriel Ochenhofer mandou 2 reais. Disse: Pagando a aula do Pavinato. Marcelo Buratti mandou 20 reais. 2 reais. Não pagou nada, né?
1: Puta que pariu, hein, velho? Olha, eu, olha, eu já ganho pouco dando aula. aí você vem com dois reais, você acaba comigo.
0: <risos> eu não sei se isso é um elogio ou se é uma ofensa. Pois é. Marcelo Buratti mandou 20 reais e falou, avante, MBL. Parabéns para Vinato e Guto. Vai estar tá, tá live. Contribuição para seguir na derrubada do presidente, MBL Bento Gonçalves. Você vê, o meu desprestígio é tão grande que o, o parabéns foi para vocês. Sacou? Eu já tô percebendo isso, nas lives com o Ricardo é a mesma é coisa. É que
1: não. É que nem aquela coisa, é que a minha mãe falava assim, a sua avó faz festa pros seus primos, porque eles nunca vêm, você tá todo dia com a sua avó, entendeu? Você tá todo dia aqui com eles, entendeu? Então, é aquela coisa, você já é de casa.
0: Entendi, eu sou a carne de vaca, aquele arroz, feijão, bife, batata frita, né?
2: Só somos aquela mulher nova que chega no bairro, né? Daí aquela hum. mulher mais bonita que tá há um
0: tempão se desprestigiada, que no caso é o Renan. Exato, não, nítido, nítido assim. Eu, e eu sei que o Guto é um cara que gosta de novas tendências e tal. Eu tenho certeza que hoje o Guto já me acha chato. Hoje o Guto claramente. Nah, a Renan já foi, foi um negócio legal, tal. Tudo bem, Guto. Eu, 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 eu sou vingativo, só quero que saibam disso. Léo Sandro, é, Augusto Mendes mandou dois Residents, é, disse: Pavigato, duas palavras pela aula. Pelo Brasil. Léo Santos mandou 20 reais disse, qual será o papel do Centrão no eventual tentativa de estado de sítio? Eles estão tranquilos com o autoritarismo do governo? Guto, participe mais do News. Que aula, Pavinato? Vocês são feras. Começar por falar, o Guto vai participar mais sim, eu vou cuidar disso. Que aula, e Pavinato? o papel do Centrão
1: é papel higiênico, querido. Porque se virar autoritário, só vai servir pra limpar a bunda. Não vai servir pra nada.
0: Maravilhoso. Eu só queria anunciar, nós temos que divulgar, tal, tá, que O... o, o, o... O Brasil Paralelo, tá? Ele está lançando agora um documentário sobre as mentiras do Covid. Mostrando como eles estão alinhados aqui com a visão mais bacana do mundo. O Guto que citou eles. Pessoal, você está afim de uma conspiração? Você está afim de ver a visão de Mundo de Olavo de Carvalho bombar no Brasil? Assistam, hein? Comprem. E pensar que amigos nós divulgavam isso, hein? Nossa mão, posso falar? Nossa mão, nossa mão tá suja de sangue dessa merda, viu, cara? Nós cometemos muitos erros no passado.
2: O Brasil Paralelo é disparado. Eu tive que assistir o documentário, eles fazem várias críticas. A passagem de pano do Brasil Paralelo é um pouco peculiar, que a passagem de pano é, é só falar de crítica tipo, da esquerda. Estou sempre falando do PT, Paulo Freire, só que esquece que já tem há um ano e seis meses um governo que é alinhado com eles. O governo não fez nada por ser na é educação. Né? Então, tipo, é bizarro, mas tá tá um nível quase jovem pano do Brasil Paralelo, que é lamentável no passado fizeram coisas boas e agora estão
0: tô... sem vocês sabem né? mandou deixa a live disponível até o dia seguinte a gente vai deixar disponível até meia-noite Cássio Paluch Menini mandou 10 reais e disse cara, que análise do Pavinato, sensacional uma aula, liberdade sem responsabilidade e a receita desanda, dever é o pai do direito, mas você, ó, ó, vou fazer um pequeno parênteses, nem é um pimbaço, mas é, é, o Guto falou uma letra de música e eu eu gosto desse exemplo, que é uma das melhores letras do Los Hermanos, que é o um cara estranho, inclusive uma música pop do né, Los Hermanos, que é o um cara estranho, porque é justamente esse cara sem responsabilidade e com medo de assumir o seu compromisso, né? É simples desse jeito, quando se encolhe o peito fingindo não haver competição, é a solução de quem não quer perder aquilo que já tem, mas fecha a mão porque é de vir. O que, que é isso? É essa pessoa que tem a liberdade dele como pressuposto e não assume riscos e tem medo de encarar a realidade porque ele tem medo de ver o mundo ao redor dele. E aí ele não assume o papel, ele não chega à maturidade. Aí fica esse exército de imaturos aí, fazendo essas cagadas todas e nós só se ferrando. Uh, Anderley Pastelo mandou 5 reais e disse, lembram do Waco? De Waco? O que mais tem no EUA nos Estados Unidos é comunidade armada. Os Estados Unidos é um país que o Estado e, a, e o caos, as duas coisas flertam loucamente. Leandro Simão mandou 94,90 e falou, pela aula, aí sim... A LMN mandou, obrigado pela aula. Marco Maia mandou 2 reais disse, por onde anda o Pedro Deirô? Ainda do MBL? Ele é. Pedro Deirô é que perdurou fora aí e tal. Não sei onde tá o Pedro Deirô também. Tchau Cardoso mandou 50 reais e falou, pela aula do Pavinato. Ó, Pavinato, você pagou o dia aqui, viu? Roger Alves mandou 10 reais dizer, o que dizer do Sorocabaço ter ganhado mais um cargo só por causa do Olavinho, amor? Se já tava ruim antes, imagina agora que eu ganho você fala, Gente, isso aqui é um atentado à liberdade de expressão. Botar um cara... Lavo de Carvalho, para fazer projeto político dentro do Ministério da Comunicação, isso aqui é perseguição política à imprensa, tá? E ver o Congresso achando isso legal, mostra que o nosso Congresso é uma bosta. Ai, é, enfim, é outro problema, tem que abrir o meu News. De Carrillo mandou 54,90 e disse, Renan Coraçãozinho. Ó, oh, finalmente alguém se importa aqui, hein? Felipe Dias mandou dois reais disse, existem abelhas rebeldes, elas são excluídas ou mortas. Pois é. E, 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 bom, só eu dava um programa aqui a entrar sobre isso. Sol o Invictus mandou cinco reais e disse, faça um vídeo ficheiro sobre a questão das estátuas. O povo precisa saber dessa nova revolução cultural que a esquerda quer fazer. Já tá ficando pronto. Tá, o Ricardo já fez o texto, inclusive. Tati Camargo mandou vintão e disse: Parabéns pela aula de hoje, vocês são maravilhosos. Cida Abreu mandou vintão. Igor Cavalcante mandou cinco e disse: sou hétero e cristão, mas estou apaixonado tanto pelo gay quanto pelo islâmico. Pois é. <risos> Luiz Carlos Salles mandou 10 reais e disse... O mito fundamental que reúne o ser humano em termos de valores intersubjetivos conformando as pessoas. O mito fundador da nossa sociedade aí dá, se funda num conceito de uma hierarquia real. Ele deve estar falando do Platão, né? Na hierarquia ali da, da própria sociedade platônica. É, Natan Amaral manda dois... Que é um sistema de castas na Índia também, né? Isso aí entraria no perennialismo do Ricardo, só que o Ricardo está proibido. Ele se proíbe de fazer esse assunto... Mas é um assunto é, é, muito interessante, né? quando a gente vai falar dessa arquilha de valores, é, é. é essencialmente é Platão, liberal Platão,
1: né? Platão, Platão, é. Platão, assim, Olavo de Carvalho, ele acha que ele é o Platão. Né? Porque o Platão, ele teve uma sacada genial. Depois que ele fez nobreza, guarda, povão, tudo, Aí falou assim, quem, quem, quem é que manda? Quem é que quem é o supra-assumo aqui? O filósofo rei. Pronto filósofo rei é aquele que pode ver a verdade porque os homens não podem ver a verdade eu sou o filósofo rei, eu vejo a verdade, então eu traduzo a verdade para vocês, é, e é Platão querido. que é o, é o Papa o Papa vira o, o Papa é o filósofo rei da igreja católica, vocês vão perceber as diferenças e é o que o Olavo quer ser ele quer ser o filósofo rei
0: uh, Natal Maralbo, dois euros disse, a duas libras esterlinas disse, a quebra de paradigmas não resulta em niilismo belíssima pergunta é uma tendência da, da sociedade moderna, né? a quebra de, de paradigmas que estavam estabelecidos, é, quase perenes na sociedade. É, pode ser que redunde sim. Magno Atlas Camelo Silva mandou os 890 e disse, devo muito da minha profissão médico a incríveis professores de redação e filosofia que tive à época. Hoje vocês me fizeram lembrar daquelas aulas. Lutem. Gente, quando a gente fala de MBL, assim, muita gente está tendo contato com MBL. Agora MBL é isso aqui. Tudo que a gente faz, a nossa ação política na ponta, tem muito estudo, tem muito diálogo, tem muita base, é muito rica a base do MBL, né? E muito, muito diversa, né? Ele não é, não é, todo mundo uma igrejinha. Por exemplo, ah, o pensamento do MBL é mais pavinato, é mais Ricardo, é mais Kim, não sei. É um e todos convivem é uma coisa muito louca. Então você tem, sim, um gay libertário como Pavinato com um muçulmano tradicional como o Ricardo funcionando e o MBL, talvez as cabeças é do MBL e aí talvez isso ajude. A, a trazer mais pontos no, no, na argumentação do, do Pavinato, é de que o Imberey exerce esse, esse liberalismo clássico na prática. Né? A gente exerce esse liberalismo prático, é, esse liberalismo clássico entre nós, e acho que isso funciona muito bem. É Aí vai a... falar
1: assim: é, é o que eu falei da busca. A gente, a gente, cada um tem a sua busca. O que não pode. Ah, mas vocês não deixam bolsonarista. Aí é aquela coisa: não pode ser tolerante com intolerante o cara que quer fazer a busca dele, a sua busca, ele está fora desse sistema. Cada um tem que ser a sua busca e respeitar a busca do outro, mesmo que não concorde. Mas se o outro respeita
0: a sua busca, ele está no sistema liberal. Perfeito, 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 perfeito. perfeito. Por isso que é assim, o convívio político com o bolsonarista é impossível é igual com um comunista, que assim, o comunista te acha assim, você tem que ser eliminado do debate porque você defende uma estrutura fascista, blá 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 blá, então você não deve existir. Ah, você deu um golpe, Já. toda vez que a esquerda perde uma eleição, a eleição não vale, né? o povo não votou quando ela perde a eleição. E essa esquerda criou o bolsonarismo, e o bolsonarismo é a mesma coisa, você é um comunista, você defende a ditadura chinesa, tipo, o Moro é comunista, meu irmão, é cada coisa que a gente é obrigado a ouvir. Desses caras. Então não dá, com essa turma não dá. Essa turma tem que perder o debate. Tem que sair do poder. Diogo Rosanelli mandou 50 reais, disse pelas aulas do Gente do céu, o Pavinato foi o objeto de adoração hoje. Jack Ryan, é, marido do Juca Maximus, disse: Renan, precisamos dessa live no ar, pelo amor de Deus, até meia-noite. Corujão mandou 2 reais, disse: Que aula do Pavinato, Brasil Livre. Grande Pavin. Faz... aqui Deus, semideus aqui. Yeah. Enquanto eu, até faço, faço uma dança de. É isso, <risos> Natália Petri mandou 20 reais de espavinado espetacular. Por favor, coloque a aula dele de hoje na fábrica do MBL. Ver de novo. Vamos separar a aula do pavinado com a fábrica MBL. Aliás, fábrica MBL, faça isso, por favor. Anderlei Pastelo mandou 10 reais e disse: Todo saco cheio dessa proto-sociedade que almeja a utopia de ser perfeita limpando os pecados passados, enquanto na verdade só estão repetindo os mesmos erros. Vou dar uma zerada no Postal 2 de novo. O que, que é Postal 2? Uh, vamos lá. Uh, Thaís, Thales Moe, Moisés mandou 20 reais desprezados. De ah, o Marco Antônio Vila acabou de falar que o Bolsonaro não cairá pelo Congresso Barra Povo na Rua até devido à pandemia, mas pelo STF no processo das fake news. Onde mesmo afirmou que na segunda fase do processo o Carluxo será preso. Será? Bom, antes do nosso professor, nosso colega que está convidadíssimo, nosso colega de oposição, nosso irmão de trincheira, Marco Antônio Vila, falar isso, o MBL falou também, tá? Nós falamos e falamos do problema dado, inclusive porque se você tem uma eleição suplementar, isso presume que esse é um projeto gestado já pensando no próximo presidente. Lembramos que a queda do presidente mais do que a queda de um presidente é a colocação de alguém no seu lugar. Colocar alguém no lugar do presidente diz mais sobre do que tirar ele. Tá? É mais importante porque você só vai ter o um arranjo que derruba ele se estiver montado o arranjo que coloca o um novo no lugar. Tá? Então, quem, qual é esse arranjo? Quem está pensando? Quem está fazendo? Se nós não soubermos Vem aquele recado do poker quando você não sabe quem é o otário no poker é porque o otário é você. Ciência da Informação mandou 666 e disse, toma aí meus 666 diários. diário, para Pavinata é um mestre, vou procurar os livros agora. E o Vila, será que rola uma entrevista ou parceria com o Mbelli? Bora, Mbelli. Aliás, até assim, tá na hora do Vila vir aqui, ele disse que topava, ah. só tava arrumando agenda e tal, vou cobrar, porra. Lulu, Lulu, do Lulu, a um dos 50 reais disse Continuem com o trabalho de vocês, meus amores Pavinato, adoro você, faço propaganda gratuita para sua candidatura, viu? Pode contar contigo Renan, sinceramente, admiro muito amo o seu trabalho, e você você é foda, beijos, amos Amo vocês, muito obrigado
1: Agradeou a todos, olha essa
0: é, Lulu, do é o máximo Tim Hrabay, mandou dois dos Renan, leu meu nome e nem percebeu Tim Hrabay ah, está, está.
1: Se o José Eduardo Cardoso que é o José Eduardo é. Cardoso caiu no Tomás Turbano
0: era... Não, não, mas foi boa Tim rab -Hey é muito legal porque o seguinte, quando você leu o -Hey, vem uma vontade de falar, acho que eu vou tentar falar certo esse nome aí. rab -Hey. E na verdade você cai no truque. Boa. Alemão do Paraguai mandou dois reais e de... disse, vamos fritando esse Ai, presidente. É. <risos> Natasha Mila, a nossa... Agente soviética. Ó, a gente tem duas personagens femininas, três personagens centra, femininas centrais aqui. Nós temos a Natasha Miller, a agente soviética. Nós temos a Lulu do Gério Moro, que é a nossa a eterna apaixonada. E temos a sempre clássica Marisa Riga, tá? Está entrando no time também a Thalita Acadrole, que é a comedora de polenta da Serra Gaúcha. Só que ontem, como eu falei muito que ela era a comedora de polenta, hoje ela não pimbou. Então, ela não come tanta polenta assim.
1: Oswaldo Neto Olha, mandou se você dois reais, voltar, filho. eu vou cantar pra você. Quando você plantar lá, bela polenta, lá, bela polenta, por ti papapum, 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 papapum. Volta pimba.
0: embaixo. É, realmente ficou assim, o estigma de polenteira ficou pesado nela. Juca Maximus mandou dois reais e disse, Renan, Jack é o apelido dela, é minha mulher. Eu
1: falei se era Jack, mas tá escrito errado então, filho. Tá escrito Jack, errado! É tem que ser Jack IE, Tem que ter com IE, É, é Jack é
0: Que é um diminutivo. Lembra da
1: da, da Jack Kennedy. É. Depois virou Jack Onassis.
0: É. Quando tem o IE, você tá diminuindo. É tipo a Jaquelinezinha, Jaquezinha, entendeu? O IE, que põe no final, é o diminutivo do, do, dos, é. dos americanos. Quando foi Jack. É estripador, filho. É. é Tomando que o Juca Máximos é tipo assim, mano, linguiceiro, o cara vem aqui, tô com o Jack aqui e tal. É isso aí, os caras, mano, opressores, estão aqui com o Pavinato, só no... É, isso aí. Natácia Miller, agente soviético, mandou cinco reais e disse, força MBL Pavinato deu um show. Sobre PC Siqueira acusações falsas prejudicam quem realmente precisa de ajuda. Vamos aguardar a veracidade desse caso. Boa! Everton Correa mandou 50 reais e de... disse, o Pavinato deveria escrever um livro que acabou de dizer. Grande aula maravilhoso, e por fim, herói de si mesmo, de é bem. novo membro aqui no canal, Caru, show, 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 show. Maravilhoso, eu, vou, eu quero começar o encerramento, então. O encerramento final vai ser hoje. Começa, dois horas do hora já. Porra. Tá, pessoal muito obrigado. Pro... Não quer falar, Não, nada
2: Deixa eu só, por favor, terminar antes, porque eu tenho uma eu live agora, nove e meia com a Madelaine, então eu tenho que ir dar uma olhada fazer um xixi, tomar uma água antes de começar lá no meu Instagram, agradecer aqui a participação. É,
1: porque eu sou seco por dentro, eu não tenho que mijar, eu sou seco.
2: <risos> não, é que eu tenho, eu tenho que fazer tudo isso antes de 9 e meia, já são nove e vinte já tá quase chegando, eu tenho que mandar mensagem para ela ainda. Então é isso aí, valeu galera, e pavirado, tem uma mensagem te esperando no WhatsApp, talvez role uma aglomeraçãozinha por aí, tá rolando aí, talvez, talvez seja isso a mensagem, mas é isso aí. Valeu, galera. Até mais. E quando terminar aqui, vai lá assistir minha live com a Madeline Lasco, grande companheira da Kombi. Valeu, um abração aí. Tamo junto.
0: Valeu, Guteira. Pave, encerramento é teu.
1: Olha, meus queridos, muito obrigado por tudo hoje, muito obrigado por todo esse carinho. Esse amor eu nunca senti quando eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Gente, muito obrigado pela audiência. Eu não quero falar mais porque estou sem voz de ontem, mas assim, é uma honra falar para vocês, é uma honra compartilhar com vocês, é uma honra ter uma audiência qualificada para quem a gente pode falar anos de tempo leitura. É uma vida de tempo leitura. Não é esses esmerdinha que você vê aí na CNN que leram dois, três livros e estão querendo... Não, são anos de leitura que a gente tenta sistematizar e passar para vocês. Então, é de verdade. Eu quero que vocês saibam que o que a gente traz aqui é de verdade, porque é estudo sério, sistematizado, sem preconceito, sem viés. Ah, o autor é de esquerda, eu não vou ler. Que é o que acontece hoje. É o que acontece quando você vai ver o Sense Comum? É o que acontece quando você vai ver o Alan dos Panos. Gente, eu só decidi que eu não era comunista depois que eu li o Capital. Mas as pessoas não pegam o Capital na mão porque é um livro de esquerda. Então, aqui é estudo isento, científico, sistematizado. E que bom que vocês gostam, que bom que vocês aprovam. E quero contar com vocês nas aulas da Teoria da Justiça no aplicativo do MBL. Boa noite, queridos. Obrigado. Obrigado, Renan, pela confiança de sempre.
0: Maravilhoso. Beijos e abraços, meus queridos amigos. Este foi mais um MBL News. Obrigado para quem pimbou, obrigado para quem participou. Ah, Auto... oh. e,
1: tenham, e tenham um bom Dia dos
0: Namorados amanhã,
1: hein? Amanhã ah. é dia dos namorados. Amanhã é dia de pimbar, galera. Não vamos esquecer
0: de pimbar amanhã, hein? Quero ver os pimbas. E é o seguinte, tá? Aguardem o MBL amanhã, teremos notícias. Beijo e abraço, galera.